1: Olá,
2: Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nessa mesa redonda, repleta de urânio enriquecido, estou com Oliver Pérez. E o Homer é russo. Andrei Fernandes, o homem do sapato branco da podosfera brasileira.
3: Olha aí, hoje falar de assunto sério, hein? Godzilla. <risos> E pra não
2: falar que nós somos apenas um bando de idiotas conversando sobre uhum. o assunto, eu sou alguém que pelo menos é formado
4: Sim, hoje seremos três idiotas e um informado E alguém
2: inteligente, <risos> entendeu? E essa pessoa é o professor Marcelo Guaxinim do SciCast
0: Olá, boa noite, você sabe que eu sou formado em Geografia, né? Só pra avisar <risos>
4: Importa, é, isso é o planeta Terra, o importante é o planeta Terra
0: é, exato
4: formado exato. em eu... geografia, pós-graduado em treta
0: é, exato, exato também conhece como, como ensino mas é por aí é, Ensino.
2: não tem problema não, porque tudo isso aqui acontece no planeta então exato. É, é tranquilo nós vamos falar sobre o que, coisas e coisas? nós vamos falar sobre alguns acontecimentos que tem marcado a história e algumas coisas que as pessoas temem muito que são desastres radiativos ou radioativos saiba depois que essa música. Música Levantar e voltarmos para o episódio
1: They have things like the autumn bomb
5: So I think I'll stay where I am Civilization I'll stay right here
2: Tá 2016 que já
4: chegou arregaçando, meu irmão.
3: É dois pés no peito, mano.
4: Arregaçando, mano. David Bowie. Hum, é Neil Armstrong. Coreia do Norte socando bomba <risos> em tudo quanto é lugar.
2: Mas o mais importante que tudo isso é
4: a nova temporada do Grande Coisa. A né? nova yeah! temporada do Grande Coisa que não diferenciamos temporada nos episódios, mas enfim, a é nova temporada. Dessa o vez o que,
2: dessa, na verdade, novo ano, né? Dessa uhum, vez eu isso. quis comemorar essa chegada porque vamos começar este ano com o um episódio que é com os dois pés radioativos no seu peito. Isso.
4: Rapaz, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Olha só, vocês <risos> aí foi um fantoche. Ai, oi, oi! <risos> Ed aqui com a gente participar. O Ed já é de casa, né? Então ele pode.
0: É, a porta eu aberto, eu entrei. Tá
4: Para falar é. a verdade, é muito bom o Ed estar aqui, porque ele é o conceitualizador, o idealizador, o construtor, o mestre Jedi que fez o logotipo novo do grande Cara, coisa. Lindo é. Demais. Vocês odiaram com o
2: Pedro Kizão. Tchau!
4: <risos> <risos> Obrigado,
2: Ed. A esse o cara ah, é foda. Imagina renovou a nossa marca e se você ainda não viu a nova logo do Grande Coisa www.grandecoisa.com.br Esse é só um recadinho para agradecer vocês durante todos esses anos que a gente passou junto, vocês nos ouvindo, vocês nos agraciando com os seus ouvidos para as coisas que nós temos a dizer, que às vezes são guias definitivos, às vezes são reconstruções de filmes, às vezes são só histórias de cagadeira que a gente teve no passado. Mas mesmo <risos> assim, vários anos de conteúdo e eu espero que vocês vocês gostem de tudo que a gente está preparando para vocês
4: esse ano. É isso aí. É só uma lembrança, né? O grande coisa deu uma estacionada, mas o Guizão não. O Guizão, nesse tempo, nesse hiato criativo, o Guizão publicou episódios do meu pai. E, e... histórias existe, fantásticas cara. do senhor Balde, Balde Pai diga-se de passagem. <risos> o Seu Jão. O Seu Jão. E o Guizão ajudou a preencher este vazio do final do ano. Sim,
2: mas eu já tirei eles do ar, então Oi, se você. você tem no seu feed, você tem episódios de colecionador. Isso
4: aí, é. quem tem, tem, quem não tem.
5: Tô vendendo no Ebay, hein? Coisa <risos> no Ebay, Mercado Livre, é... tô aceitando.
2: Tá no meu SoundCloud, gente, também não é segredo, não é nada... <risos>
5: ah, droga, Guizão!
2: Eu só tirei do feed, eu só tirei do site. Acabou
5: de derrubar aqui a minha não ah, é nada muito, tira do, do,
2: tira do ebay O cara colocou mesmo, Saco. tá aqui no ebay já Olha isso é. Também não é tão secreto assim Não é exatamente o novo roteiro do Star Wars né
3: Não, mas muito obrigado a todos vocês Que nos ajudam a manter Pelo menos o servidor do Grande Coisa Os nossos patrons do coração Obrigado gente, valeu é,
2: isso aí, E como primeiro recado do ano, eu quero só avisar a vocês Que esse espacinho Entre, não vai ser talvez não seja tão grande Quanto esse, mas esse espacinho Entre a abertura do programa e o programa em si a gente talvez comece a usá-lo tá não, não necessariamente Para uma leitura de e-mails que a gente já tem qualquer coisa para isso, ele vai continuar mas a gente vai querer dar uns, uns recadinhos, algumas coisas entre programas e, e aberturas, ok? Então sobe a música aí, vamos para os desastres radioativos da nossa história. Professor, é radiativo ou é radioativo?
0: Os dois estão certos.
2: Olha
4: só. Caralho, velho. Nunca me ofereceram uma opção onde por duas meu. vezes duas eu estaria vezes certo. estou correto, como assim?
0: <risos> Até onde eu sei, eu já, eu já, vi, eu já li os dois, eu acho que os dois estão certos. É
2: tipo 14 Ra... e 14, né? É,
0: eu hum. acho que radio, radioativo é pra menina e radioativo é pra menina. Caralho. <risos> <risos>
2: Faz sentido, faz sentido. É, outra coisa, eu queria conversar com vocês o seguinte: Por que, que as pessoas temem tanto, assim, é, coisas nucleares? Não, não bombas, no caso, né? Porque a gente não, não pretende. A, a bomba, bomba não tem que temer, caiu, fodeu, acabou. É, assim, porque, <risos> é. Até porque a, a bomba não tem outro propósito senão. Destruir. Destruir, você é. ter medo dela, uhum. entendeu? Mas por que, que as pessoas, em geral, temem a radiação, por exemplo? O que, que vocês acham que as pessoas temem a radiação? Será que elas têm medo, por exemplo? Porque toda vez que a gente vê alguma coisa sobre radiação no cinema, quadrinhos. TV, é, games, tudo a gente sempre vê um negócio assim, o cara passou na frente do negócio radioativo hum, nasceu um tentáculo na testa
4: É isso eu posso te responder sem ter a formação do nosso convidado, é porque na verdade a radiação é o conhecido como inimigo invisível, entendeu é uma coisa que a gente não vê e não tem como combater a princípio da maneira adequada não, mas, mas, por isso que eu chamo o André inclusive, porque o satanás <risos> Pô, lá vai também é o um inimigo invisível.
3: O primeiro invisível. inimigo invisível, né?
4: Olha aí. Sim. Entendeu? É isso que, por que, que as pessoas temem... Se ele é invisível, quem viu ele cair? Olha aí. Ah, É véio. porque ficou somado. Sei lá, é, ficou, ficou um buraco no chão, <risos> sei lá. Ah. Tem, 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 um buraco, tem, tem um buraco na Terra com o formato do, de um humanoide e ficou dois chifres como... cravados, né?
3: Exatamente. Um buracão <risos> e dois buraquinhos. <risos>
2: Mas por que vocês acham, assim... É, será que é, é, é medo de radiação, de, tipo, de mutações imediatas? Ou é medo de morrer a longo prazo, por exemplo, que é o que a gente costuma ver?
3: Olha, eu acho, né, que aqui no nosso planetoide Nós, como seres humanos, somos marcados por eventos históricos, né? É, e talvez, né, se a gente for pensar numa radiação como um, um todo, assim... Vamos lá, né? A gente tem diversos maus que podem nos afetar no nosso planeta que podem ser tão perigosos ou até mais perigosos do que... É, a própria radiação. É,
2: como Satanás, que a gente já citou aqui.
3: É, exatamente, que é o maior, é o mal supremo. <risos> é, só que o, o, quando a gente fala de radiação, automaticamente a gente vai lembrar de Hiroshima e Nagasaki e o inferno, que foi aquilo ali. É tipo, deviam criar uma Lady Godwin pra radiação. <risos> tipo, ela não é tão ruim assim, mas sei lá. Foi Começou tão a merda falar dela.
2: É melhor que não se toque no assunto, né?
3: Exatamente. Entendi. Virou tabu, né, cara? É, é isso. É, virou um, tabu. Só, só corre, filho.
2: Mas é engraçado, isso porque. Nós deveríamos temer a radiação em modo geral? Não, Você tem micro-ondas? Não, eu tenho micro-ondas, tenho rádio, eu tenho rádio em Bluetooth. É,
0: eu espero que ele não tenha bateria nuclear dentro dele. Aí,
2: ah, eu essa, de essa é produção. a diferença principal.
0: É. Assim, ó, uma coisa que, que é legal: o problema de tudo isso, de ter. Pro... Nem as bombas atômicas é o maior problema. É o que acontece lá em Chernobyl, em Fukushima. As pessoas têm medo da usina nuclear. Só que hoje, quando se fala em gerar grande quantidade de energia e de forma limpa, o ideal é a usina nuclear, porque ela não causa poluição, a menos que ela dê problema.
2: É, mas aí basta uma vez, né?
0: É, só que assim, tem gente que mostra lá quando vê aquela foto: ó, uma usina nuclear e aquela fumaça saindo em cima. Meu Deus, a fumaça tóxica. Aquilo é água evaporada. É, pois é. O que as é que eles pessoas usam não água sabem, pra resfriar, é, sabe? o que as pessoas
2: é. não sabem é exatamente isso, né? É para resfriar ou é o aquecimento, o vapor de água que gera a energia?
0: Tem, tem tipos de, de, de usina, né? Mas eu acho que esse com bastante é que tá usando pra gerar energia, tá aquecendo essa água.
2: É, e a água gera vapor que movimenta é. turbinas, né? E, e gera energia, não é isso?
0: E, e é, isso gera uma bola de neve absurda. Por exemplo, as pessoas temem a, a energia nuclear. Então tu não pode construir fábricas novas que vão ser mais seguras que as antigas. E
2: mais eficientes, né? E muito é. mais eficientes.
0: Porque se tu for construir, o pessoal vai cair em cima. Não, isso aí é um perigo, salve as criancinhas. Como tu não pode construir a nova, tem que manter a antiga e funcionando. E a antiga tá lá, 30 anos os caras tão remendando ah, não, com fita só. adesiva é o negócio pra não Mil dar problema.
2: tecnologias novas, né, Para. É, tu, hoje tu tem
0: tecnologia pra criar almozão nuclear, tecnicamente, eu não vou dizer que infalível, porque disseram isso pro Titanic, não, a gente sabe que não deu muito certo, <risos> uhum. mas tipo, muito mais segura do que as que estão em funcionamento hoje. Sim. A Europa agora tá numa fase, por conta de, de ambientalistas e tal, de desativar. Tem países que estão desativando suas usinas nucleares e estão tendo que comprar energia de país vizinho. E vai chegar uma hora que eles vão precisar voltar, sabe?
2: É porque, é, porque é curioso, né? Porque justamente é um problema, por exemplo, é uma questão dos ambientalistas em geral, né? E do medo geral da população, mas os ambientalistas uhum. mexem mais. E é curioso que, pelo medo de uma usina nuclear e dos desastres que ela pode ocorrer justamente por ter que manter essas usinas velhas, é... eles preferem que, sei lá, usinas a carvão, né? Termoelétricas, usinas que geram muito mais
3: poluição, fiquem ativas, né? É, como a gente tá falando aqui, a grande questão é relacionada à opinião pública. Quando é. dá merda, é porque Sim. dá merda de verdade, né? Então, assim, ao invés da gente matar o planeta de, de uma vez, a gente mata uns pouquinhos, construída <risos> hidrelétrica, né? Queimando carvão. É, mas... Quem vai
2: morrer não sou eu. Quem vai morrer é meu bisneto, meu tataraneto. <risos> não sou eu, né? Eu quero viver,
3: eles que se foda.
0: Quando a gente for ver as usinas que deram problema mais pra frente no cast, a gente vai ver que, porra, sabe? 90% é cagada. É. 90% é. é
3: cagada. Contrataram o Homer, né? Pra as <risos> Mais ou menos isso.
2: Outra coisa curiosa. É justamente isso, né? Porque as pessoas acham que a usina nuclear, ela funciona assim. Você, sei lá, enfia o urânio num numa turbina uhum. e o urânio vai movimentar a turbina. Mas Sim. não é. Ela é porque o urânio não esfria nunca nessa vida, né? Eu esfria, mas sei lá, daqui a um trilhão de anos. E em algumas usinas, ele ferve essa
4: água e é, e é a água que movimenta o gerador Por isso que é muito limpa. Na verdade, a gente tá na tecnologia a vapor. Então... É, só que... É, só que punk. Punk nível aí. nuclear, é. entendeu? Olha é. aí
2: a paulada que é o um negócio. É. Então, quando você vê, por exemplo, é. aquelas nuvens gigantes saindo daquelas, daqueles cones, cada é, vez é que o vapor de água, é. velho. Esse vapor de água é não. não. Não, porque Eu ele só... não passa exatamente pelo lula, né? ele passa por um outro processo, né? Que, sim, é...
3: sim. Ele fica meio verde, né? Brilhante, assim. <risos> céu, é dá pra ver é, é outra pergunta, é
2: outra pergunta. Tudo que é radiativo brilha?
3: Eu acho que, que a, a
0: grande maioria. Eu sei que o Césio... O Césio
4: 137 brilha bastante. Sim, brilha. É, é quase um sabre de luz, aquela é. boa...
0: Como ele está sempre é, liberando energia... Ele tem que converter isso em alguma coisa... A maioria desses... desses acho que não todos... Libera na forma de, de luminoso.
4: É, mas não necessariamente na forma de calor, né? Nem não necessariamente
0: na assim. forma de calor. Ah, mas é. mesmo
4: assim, ah, é curioso isso. Em termos de segurança, a gente pode falar que a usina é nuclear, a gente pode comparar ela a um avião. Porque o avião, ou seja, ele é o transporte mais seguro que tem, mas quando dá merda, dá merda. Entendeu? É, então, é <risos> mas o avião é aquela parada que. É assim,
2: eu te, né, não quero ser ninguém que esteja lá pra testar alguma coisa nova. Uhum. Mas você nunca vê, dificilmente você vê, sei lá, voos comerciais de aviões que caem duas vezes pelo mesmo motivo. É muito difícil hum. você ver, sei lá, esse avião caiu, esse e esse avião no mesmo ano, dois anos, quero pelo mesmo motivo, porque eles sempre é. se ajustam pra ficar cada vez é. mais
0: seguro É, e nunca é um motivo. É, é se... nunca é
2: um motivo só, é, né, é sempre
0: uma... A mídia em geral tem costume. Ah, o motivo foi falha humana, o motivo foi mecânica. Normalmente é os dois. O sistema é feito de um jeito que se a máquina falhar, tem um ser humano pra corrigir. Se o ser humano falhar, tem a máquina. Precisa os dois falhar, ou fazer deliberadamente como aquele cara fez, né? Sim, de propósito, e... né? É. De propósito, mas, Pra, pra máquina, o ser humano tava fazendo
3: certo. Ele tá indo porque ele, tá, porque ele quer.
2: É, porque a máquina não tá contando que o cara quer se matar, né, velho?
3: É. Até quando os dois falham, é construído pra falhar o mínimo possível ainda, Isso, né? É. Sim. é. É construído de uma maneira de que os danos sejam entre aspas, minimizados
2: É, né? tem aviões é. que conseguem ser controlados à distância, cai. né, é, cara?
3: É, o, o do cara lá, por exemplo, o erro do maluco tentou
0: se matar, ele trancou o piloto fora da cabine. O pessoal, meu Deus, que absurdo, por que a cabine é trancada? 11 de setembro? É. A cabine é trancada porque até 11 de setembro ela não era, e daí Aí uns, os caras invadiram, tomaram o, o negócio e o pessoal começou. Meu Deus, por que que não trancam a cabine, sabe? Que, que é esse ciclo infinito.
4: <risos> é muito louco isso, né, cara?
2: E o que, que acontece? Voltando aqui a falar da radiação, apesar de desastre de avião ser é um negócio interessante, ela é tem. É, interessante.
4: interessante também que teve um, um avião que todo mundo acredita que foi abatido na Ucrânia, que é perto de uma das locações que a gente vai abordar aqui na pauta, né? Ah, é
2: verdade. <risos> É, por Sim. exemplo, é, o que acontece alguém, Vocês sabem dizer o que acontece Com o organismo quando ele sofre radiação Porque o que eu li, por exemplo, é que ele vai Sei lá, dilacerando molécula a molécula Da pessoa.
0: O DNA, não, ele afeta o DNA Porque daí o DNA, ele, Senhor, por exemplo Deus. Quando uma célula se multiplica, <risos> ela olha o DNA
2: Sim, olha o que Eu lembrando que eu sou formado em geografia,
0: hein uh -huh. Mas ele olha, ele não, fala é professor, o DNA Eu tenho que copiar igual isso aqui uh -huh. Aí ele copia pro próximo. Quando tu afeta o DNA E altera o que ele tá lendo, ele vai gerar Um problema.
2: E é. isso em escala em escala microscópica a ponto de aí ele vai se multiplicando e a, até ferrar a pessoa. É, o
0: que que é um câncer? É uma... A tua célula começou a crescer de uma forma maluca, sabe? E, e sem controle. E prejudica seu corpo. Exato.
4: É mais ou menos você sendo professor, você quer sacanear... Sacanear não. Você quer evitar colas, você faz várias provas diferentes na mesma classe. Isso. Você não vai ter uma cópia perfeita.
0: É, tu vai ter metade da sala tira nove, outra metade tira dois. <risos> já exatamente. aconteceu. Já aconteceu. Olha,
4: fatos, fatos
0: aqui, ó. É,
2: isso aí. É, outra coisa, existe vida na alta radiação? Eu, porque eu, eu uso muito, né? Acho que todo mundo conhece aquele papo de que barata sobrevive a desastres nucleares, né? É, é claro não que não zoca. é pela bomba. Né? Isso, que, é. é. Mas sim pela radiação que fica no ambiente.
0: É, eu, eu acredito, assim, agora bem chute mesmo, que isso Não, é... a, gente, ó,
2: ó, a gente tá tudo no chute aqui. Esquenta cabeça não.
0: ótimo. Um organismo mais simples, ele deve ter uma adaptação melhor pra estar tá sobrevivendo, né? O ser humano, ele é ser muito complexo, a gente tá ferrado, mas sei lá, é uma baratinha, que tem a própria carapaça pra proteger ela ali, eu acho que ela se vira tranquilamente. Eu nunca
3: é, vi barata é... morrer de câncer, né? Mas é, Baratas é, são de de seres tudo.
2: melhores que a gente, né?
3: É engraçado ah, mas... isso porque eu, eu lembro de uma notícia bem recente, quando a gente for falar de Chernobyl, a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, mas que Chernobyl foi um evento tão gigantesco que afetou praticamente toda a Europa. E algumas notícias devem ter um ou dois anos atrás, alguma coisa assim, falavam de espécies, animais mesmo, mamíferos, grandes, né, javalis, porcos, coelhos, selvagens, que tinham radiação em si da época de Chernobyl, Olha. que ainda permaneciam e, 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 assim, a opinião pública caiu em cima e a, o governo da França negava tudo e ficava nesse jogo de empurra tem ou não tem, tem ou não tem, mas conta seja as mais línguas que até hoje tem vários animais ali que vivem com relação à radiação e eu sou sempre a favor da Teoria lá do, da mosca lá do Jurassic Park, né? Do, do personagem lá do filme. A vida encontra um jeito, é, cara.
2: Finds a way. Mas vamos falar então aqui sobre as escalas nucleares, né? Que a, a escala internacional de acidentes nucleares, olha só, né? Não é tipo assim, não é a escala nacional nuclear, é a escala nacional de acidentes nucleares, uhum. né? Foi, foi instituída pela Agência Internacional de Energia Atômica e vai de 0 a 7. O, o terremoto é de 0 a 9? 0 a 11? Tem que falar com o professor de geografia. Ah, que é talvez, verdade. É... Puta! Professor? <risos> Oi? Escala Richter vai dizer lá que,
0: eu acho que será que é 9 também é 10 é né a eu sei que 9 é rachou, rachou começou a rachar o planeta já né não tem negócio desse que isso gente é, não, é. É, é eu acho é, é, tipo que. É tipo hecatombe, assim,
2: né? É. uma hecatombe é. absurda, né? Então ele vai de 0 a 7 baseado na gravidade, né? O nível 0 é tipo Aconteceu condição nada, cara, sabe? É, o
4: o que, que pode ser nível 0? Alguém entrou sem cartão na usina, entendeu? É, dizem que na atmosfera o normal de radiação. Que, e isso eu acho que é uma unidade até que não se usa mais que aquele Roachings, né? É, dizem que o normal de se encontrar na atmosfera é cerca de, é, se eu não me engano, 12 milionésimos de
0: roaching. É, tu tem uma porcentagem aceitável.
4: Isso. Isso. Porque, porque tudo gera radiação, né? O,
2: os, os metais no solo geram radiação, não é claro, enriquecidamente de um jeito absurdo, né? A luz do sol, vai até 10, né, cara? A luz do sol, o nosso amor. É,
5: mas lugar, eu acho que nada foi
0: registrado em 10, né? Uhum.
2: É engraçado que, apesar da gente conhecer, por exemplo, Chernobyl Fukushima, milhões de acidentes nucleares, como o próprio Guaxinim falou aqui, que evitáveis, aconteceram na história, né? Ou seja, ó, de nível zero por exemplo, que não acontece nada, não tem nenhum tipo de importância relacionada à segurança. Ó, em julho, em 4 de junho de 2008, na Eslovênia, teve um vazamento no circuito de refrigeração.
0: Queimou a geladeira. Queimou
2: a geladeira de um dos reatores. E em 13 de fevereiro de 2006, no Japão também, teve um incêndio no depósito de lixo radioativo. Uhum. Agora você vê, sempre teve usinas nucleares e sempre aconteceram acidentes radioativos, mas com ou sem gravidade. Esse, por exemplo, aconteceram essas coisas assim. Esse incêndio, por exemplo, poderia ser ignorante, uhum. mas foi evitado rapidamente. Termos gerais, no... é, não, não foi de grandeza, é, não né? aconteceu nada. É. É,
0: até porque o fogo em si, ele não vai dar tanto problema ali. É verdade. É. Mas a
2: fumaça Sabe. da queima tem, não tem?
0: É, a
3: radiação mas... mata fogo, né, cara?
0: É. <risos>
2: tem que tem... botar a radiação no Joaquim Põe.
0: Isso,
3: mano. isso. Água, fogo e radiação. <risos> <risos> Capitão Chernobyl. Ah, espero o próximo Pokémon quando vier, vai, vai ver. <risos> Exato. Aí. Ó, nível
2: 1, um, por exemplo, já é uma anomalia. Que é o quê? Uma super exposição de alguém que é civil, né? Alguém que não é da... da... que trabalha na usina, porque não tem hum. jeito a pessoa que trabalha não na usina. Não tem envolvimento. É, é hum. possível, né? Excedendo o limite anual de receber de, de radiação, que é algo em torno de, de acho que 1 um a 2, é, é, Gs, do sei o que De radiação, eu não sei exatamente o número Mas é micro MSV Outra coisa, por exemplo Perda ou roubo de material Tipo,
4: De Volta pro Futuro, Dr. Doc Brown Exato. Sim, e, e também o César 137 de Goiânia, que foi... foi... Amigo, é. a gente vai chegar lá.
0: Ah, então não, é, aquilo não foi uma anomaliazinha, é não. Calme.
2: É. Outra coisa, por exemplo, a área de operação com mais de 50 níveis, né? Vamos dizer como níveis, tá? Uhum. Um, um até 10, é, acho que por ano, beleza. Ainda dá, né? Mas, vamos lá, áreas de radiação, de operação de radiação com maior de 50 níveis por hora de radiação, ou contaminação em áreas que não deveriam ter radiação tão grande, de acordo com a planta da usina, por exemplo, sei lá, o escritório, o refeitório, o refeitório é. por exemplo, a enfermaria, lugares que não uhum. deveriam ter aquela quantidade de radiação por não se tratarem exatamente do, do
4: combustível, né? Você tira a marmita lá do banho-maria na usina, o arroz tá azul. Tá, exatamente. É. O Oito nem tava quente, abril ele abriu, e tá sendo fumaça. É.
0: É, o, é o Homer mexendo café com o bastãozinho de
1: César.
0: É isso aí.
2: Bem lembrado, inclusive, as pessoas não sabem muito bem como é o combustível radiativo, né? Que ele é um... Ele é tipo um cabo de vassoura, podemos dizer assim. hastes, Eles são masastes sólidas, uhum, né? Sim. E que entram no reator. Não é, ele não tem nenhum formato líquido, é. nenhum formato, sei lá, pó. Ele é realmente o um, um, um metal enriquecido, né? O um minério enriquecido direto no reator, assim. Que claro junto? que é com cem milhões de coisas de proteção, uhum. né? Não é assim, sim. o cara abriu um buraco chão de cimento e jogou... É. Entendeu? Não foi isso, né? Mas é... Porque as pessoas também não sabem exatamente. Porque como a radiação é um negócio invisível, as pessoas também, às vezes, não entendem muito bem como funciona... Tipo eu, não entendo muito bem, mas estou falando aqui. Ó, <risos> oh, é, Outra coisa, por exemplo, ó, no, no nível 1 de anomalia ainda. 18 mil litros com 75 quilos de urânio enriquecido vazaram de uma usina.
4: Isso poderia ser grave? Eu não sei, em termos de...
2: Não, é. pô, 75kg de urânio enriquecido, vazando na é. água e sei lá. Mas,
0: mas, mas pra diluído em caralho. caralho. É.
2: é, exatamente. Junto com
0: 18 mil
3: litros.
2: Mas é muito ainda, né, é não?
3: É, é sim, sim, sim. Coisa, sim. coisa é. pra caramba. Vai virar um <risos> eno, né? eno no oceano, <risos> né, cara? Olha né, só, ele
2: nem se dissipar na água, é. né? Ia ficar uma roda assim. É. Vai, vai aqueles banhistas, olha só uma terma, né? O <risos> <risos> cara volta fundido com um tubarão, assim. <risos> ó. É. Nível 2. Não chegamos nem no não nem nível 1, um, hein? Nível 2, incidente, exposição de um civil a mais de 10 níveis de radiação ou exposição de um operário a níveis maiores que os estabelecidos anualmente.
3: uso de pirulito, né? <risos> Tablete. É,
2: pois é. E no, no primeiro também, na anomalia, tem alguns problemas de dispositivos de segurança, tipo vazamento. Na anomalia tem isso e, e falhas graves na segurança sem consequências ou na embalagem, né? Packaging é tipo contenção, pode ser assim? Pode chamar de contenção? Sim. Gente, receptáculo, é. né? Não apropriado. Por exemplo, em 1977, na Alemanha, o clima... O clima, assim, sei lá, secou e ficou muito seco. Não sei uhum. se foi exatamente uma tempestade. O clima causou um curto circuito no dispositivo de alta tensão e
0: desligou o reator rapidinho. É, provavelmente foi, foi raio, né? Deve ser uma tempestade Então, pode grande. ser raio,
2: né? Mas, às vezes, o clima é muito seco também, num, num, num lugar que não é pra isso, né? Tipo, aqui em Brasília é seco pra caralho. Mas, num lugar que não é assim, às vezes dá, né? Mas, pode ser raio também. Às vezes, pode ser uma tempestade, exatamente, né? 3. Nível 3 Estamos chegando onde você quer, Oliver Pérez. Incidente importante. Eu não quero chegar em nenhum lugar desse. Que... <risos> quero deixar bem claro aqui. Não? É basicamente o nível 2, mas ele pode provocar lesões não letais. É, relacionadas à radiação, né? Tipo queimadura, é, entre outras lacerações menores, não que matem a pessoa imediatamente, Sim, isso, né? né? E, e, ou, ou evio errado de materiais altamente radioativos para locais não preparados.
0: É, então, o anter dos anteriores, tu não vai nem notar que foi exposto.
2: Exatamente. A da
0: partir de frente... agora, tu vai ter um, um queimadinho...
2: É, inclusive, daqui pra frente, do 3 até o 7, ele se divide em três subcategorias, que é problemas externos de pessoas... É, acho que problemas na, na contenção e problemas na, na segurança mesmo. No armazenamento.
3: É por isso que tá dizendo problema. Pra até o cara ler esse manual todo, o cara, porra, fundiu a usina. É, fundiu. ele podia
2: colocar, sei lá, num Tumblr, né? Fazer um Tumblr. Né?
3: <risos> Sim.
2: Mas olha aqui, ó. Em 2002, nos Estados Unidos, olha o Perez Pérez. Galera hum. que acusa aí, ó. ponto o dedo pra todo mundo. Quem disse
4: que os americanos são muito melhores, é, né? Melhores. Em Davis Bees,
2: nos Estados Unidos, por negligência dos inspetores, uma corrosão de mais de 15 centímetros de profundidade atrapalhou a pressão da refrigeração do reator. Ele tinha menos de 10 centímetros. Uhum. Sobrou pro reator. Sim. E falhou.
0: Se cavasse mais ou se derretesse mais, um pouco. Pois é, por negligência. A cidade ia ficar bem mais famosa do que é. o Chernobyl. <risos> Com certeza.
2: E por negligência, cara. Não Mas foi Chernobyl assim. foi
0: negligência também. Também foi negligência.
2: 4. Quatro, acidente sem risco fora da localização. Ou seja, fora, fora da usina, não apresente é tanto risco. Uhum. Né? Ao menos uma morte direta por radiação ou radiação em alimentos maiores do que o estabelecido pela cidade. Não é na usina não, desculpa. É na, no, no, na região onde está a usina, né? Espalha pela Europa, por exemplo. Derretimento ou dano ao combustível maior que 0,1%. Ou seja, uma lasquinha de nada já é suficiente para nível 4 de alerta de acidente nuclear. É, ou quantidade significativa de radiação espalhada na, na área. Em 1969... Ó, duas vezes na mesma usina. Em 1969, e 1980, em saint laurent na França, teve um derretimento parcial do núcleo e superacrescimento do grafite. O grafite
4: é o quê? O que é refrigera? O, o grafite, se eu não, não me engano, ele é parte do sistema de contenção desses ah, elementos. Ah, olha aí, olha aí. Em 83, em Buenos Aires, aqui, ó, do lado de casa,
2: a troca do bastão de combustível matou um cara e, e machucou dois. E muriou. Ou seja, a morte direta. Sim. O engraçado que a morte Sim. direta provocada pela radiação foi tipo desenho animado, né? É, é porque um bastão radiativo caiu num cara e matou. Tipo, não foi porque ele
4: tocou e ficou radiativo e é. morreu. Né? Foi fisicamente. É, um... Assim, foi, no... foi um acidente. É. Caiu um bagulho radiativo é. nele. Olha só, um bastão radiativo, mas ele varou, meio do cara. Só... <risos> Puxa daqui que eu puxo dali. É.
2: Agora sim, Oliver Pérez, hum. vamos chegar em Goiânia. Goiânia. Nível 5, acidente com risco fora da localização. Basicamente, o nível 4, tudo que tem no nível 4, só que é o 5. <risos> só que mais um.
0: <risos> que... É, é tipo é o tipo Patreon, né? Tudo do você é, é tudo tudo do anterior, é anterior, mais alguma
2: coisa. Mais é. É, exatamente. É, é... Bastante, é. Liberação de material radiativo que precise de contramedidas planejadas e muitas mortes diretas por radiação. Graves danos ao núcleo do reator e vazamento com muita probabilidade de contaminação pública. Olha <risos> que curiosidade. Pode ser ocasionado por incêndios também. Olha aí, o incêndio no, no, no negócio industrial pode ser que se alastre e cause, cause um problema muito grande. Uhum. Exemplo, 1013 de setembro de 87, Goiânia. Um dos exemplos é do acidente de Goiânia, a gente vai falar dele depois. Ou já marquem aí na cabeça, ouvintes. Nível 5 de radiação. Nível 6, acidente importante. Apenas um incidente tem nível 6 nessa escala, que é um acidente na base militar de Miak, na União Soviética oh, yes. o único lugar que aguenta, né? Sim, Paulo claro. de Alias, claro. Deus não coloca <risos> desafios pra quem não consegue, né rapaz?
0: <risos> no, no dia seguinte foi de normal trabalho, por sinal Uma <risos> terça-feira <essa> <risos>
2: É. É, o sistema, em 1957, o sistema de resfriamento no depósito de processamento causou uma explosão de vapor com força de aproximadamente 100 toneladas de TNTs. Que parece Sim. muito, mas não é nem um quiloton isso, né? Não. É o
3: que o coiote deve levar na bunda todos os do, do, <risos> do papalhé. Com certeza. Dutos é. Acme. É. 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 É.
2: E aí que vem a gracinha, né? 80, to 80 toneladas cúbicas de material altamente radioativo foi espalhado pelo ambiente em forma de detrito. Muito bom. Muito bom. Ou, Ou seja, ah, eu vou pegar um... Tipo, por exemplo, ai que bonito, vou pegar um pedacinho desse tipo tijolo aqui da usina
4: é. É. eu tô na sala de casa em cima da TV Sim, vou assentar minha casa com esses tijolos <risos> brilhantes vou fazer uma mesa de demolição <risos> não, vou fazer aquele balcãozinho no meio da sala
3: <risos> algum, ó, mas pelo menos por alguns dias o cara teve uma, uma casa que brilhava no escuro, Olha aí. Você, ninguém tem que tinha
0: <risos> ele, ele era o mais famoso da, da, da cidade inclusive é. a casa
2: dele até hoje deve estar tá brilhando no escuro né ele deve estar brilhando o escuro. Brilhando. Tá brilhando. É. O cemitério. Tá brilhando. Lá no São
4: Paulo se chama Lum Light, não é alguma coisa assim. O impacto
2: na população nunca foi completamente conhecido, mas ao menos 22 vilarejos foram afetados com doses letais de radiação. E foram muito mais que isso que os russos não deixam contar, né? Ou então foi um vilarejo só, né? E o russo falou: Não, foram 22.
0: É, não, é, Guerra Fria. Não, Guerra Fria, eles não, é, eles não vão admitir, Guerra deve fria. ter uma... gente pra caramba.
2: Por cagada, né? Você imagina? Não.
0: Eles devem ter substituído por boneco Por pessoal que passa a vida eu não
2: sabia Ai, meu Só Deus. pra
0: não admitir que aconteceu. Aquele boneco
4: de palha. Não, é aqueles é. soldados infláveis do, do Metal Gear. Do Metal Gear. É,
2: Agora chegamos no set, que é onde o pau radioativo come, meu irmão. Ah, o rapaz, Hulk surge. O Hulk surge. O Homem-Aranha surge. Quem mais surge aí de radiação? O tá Homem-Radioativo. Falando... O Homem-Radioativo. É essa tá pergunta. O Homem-Radioativo. Muita gente. Acidente grave. Só... Dois eventos foram cadastrados com esse nível, que é o nível 7, o nível máximo da escala, que é Chernobyl, sim. em 1986, e Fukushima, em 2011. E é deles que a gente vai falar aqui, né? Vamos
4: é. se estender mais neles aqui. Eu sugiro a gente começar por Fukushima. É, eu também acho. Tá bom. Em ordem de... Pro... Assim, e, claro. Fukushima teve muito mais... Sim, sim. Né? E é mais recente. né? E é mais recente e tal, mas Goiânia foi... Quando a gente jogou... O é nosso. É, o jo... é Brasil, cara. Jogaram Plutônio na sua cara, feia da puta, sabe? <risos> Caralho. Foi
2: exatamente isso. Jogaram Plutônio... Não é Plutônio, mas é, Césio. É, é algo Na sua time. cara. Isso. É. Foi exatamente isso. Fukushima, 11 de março de 2011, no Japão. Mesmo todo hum. mundo... Essa foi uma que todo mundo viu, né? Digamos assim... Nós vimos chegando literalmente. Não, nós vimos né? acontecer, né, é. cara? Porque a gente sabe que o Japão ele é preparado pra praticamente, sei lá... É esses terremotos que racha a terra aí, uhum. né? Ainda mais uma usina nuclear, né?
0: A indústria do Japão que mais cresce lá é a construção civil, porque os monstros destruem a cidade toda semana e eles têm que reconstruir tudo, eles são especialistas.
2: <risos> pois é. E aí, o que que acontece? Só que, apesar de você estar tá preparado... É o, o país que, sei lá, é um dos países que mais tem terremoto, imagino, né?
0: Proporcionalmente, sim, porque são quatro ilhazinhas. Né? Tá,
2: tá indo no top 10 ali, né? Aí você tem um desses países, que é o que mais tem terremoto. Eles se preparam pra qualquer tipo de terremoto, mas, cara, nada nessa vida te prepara para um tsunami, velho. Nada te prepara para um tsunami, foi isso que aconteceu mesmo com todas as medidas de segurança aprimoradas e nenhum registro de incidente desde que começou a
4: funcionar a usina.
1: Sim.
4: É que aí a gente tem o famoso... Que a gente Padrão chama de... japonês, né? É,
1: não
4: é. <risos> fator externo, digamos é, assim, então, né? Porque, assim, mas não, não foi falha humana e então, não foi falha de projeto. Não é, um
2: fator, não é só um fator externo, entendeu? Uhum. Dá pra você colocar um tsunami que avassalou o seu país como, sei lá, o fator externo, cheque. Não tem Sim. como, cara. É. é muito maior que isso, né? Uhum. É, sem nenhuma estrutura. Bom, quase nenhuma estrutura é preparada num caso de tsunami, né? Vocês lembram, gente, como foi? Ele chegou a vazar a radiação pra água. Lembra que começou a vazar pro mar
4: direto a radiação?
3: Sim, e é engraçado, né? Quer dizer, não muito pra galera que tava é, na área. É, os né? não riram tanto.
4: O Andrei, ele tá é, sempre falando é, dessa é. merda. Engraçado, sempre, é, engraçado achou okay. que, Matou, morreu, desgraça. E aí, satanás, incorporou na pessoa e aí, achei engraçado que...
0: Pô, Meu Deus então tava
3: essa onda, fala, vai. É. Olha, exatamente, cara, exatamente. Mas é como vocês estavam falando. É O curioso, realmente, foi um evento que vimos acontecer, né? Não bastasse a questão de tsunami, que é algo já extremamente grave, né? De a cara, a porra toda. Ainda foi na área da usina em si. Aí eu pergunto... É, Pra você que cara assim eu realmente eu concordo quando a gente quando eu falo que a opinião pública às vezes né é um pouco injusta relacionada a isso mas cara você vai construir a parada em um lugar onde pode haver terremotos né aí tu vê que tem lugar seguro para você construir uma usina nuclear? Pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que o único lugar seguro, talvez não por ter brasileiros, né, que aí já não deixa roer, roer, acaba... <risos> a gente né, não deixa catástrofe. nada seguro, né? É, exato. Tirando o Brasil, que não acontece nada, né? Mas, cara, qualquer lugar pode acontecer algum acidente desses, né? Só basta ter o azar de ter uma usina ali. E eu acho que o curioso disso foi acompanhar dia a dia, né, todas as notícias que vinham de toda aquela coisa da construção para contenção da usina, né, para diminuição de danos, né, a galera que praticamente se sacrificava, até no finalzinho ainda, quando já tava praticamente, é, a maior parte dos danos contidos, ainda tinha gente lá trabalhando, voluntários, não dentro da usina, mas próximos.
2: Voluntários, não teve aquele papo também de que é, eles queriam jovens e não sei o que, e os velhos se prontificaram aí, né, para dar vida, mais tempo de vida pros jovens e tal, cara, olha isso, que loucura, né, a Exatamente, sociedade cara, se uniu, é né, velho, para poder resolver resolver um problema que foi de todo mundo, né, cara? Porque a usina fez bem enquanto estava funcionando, uhum. e pô, se ela tivesse dado errado, cara, imagina se ela tivesse explodido, por exemplo, como explodiu uma Chernobyl,
0: Sim. Sim. né e, e despertou no, no japonês aquela, a lembrança da, das, do, dos ataques nucleares, né, das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Isso, e Porra, sabe? é
2: verdade, Pô, cara. foi
0: aquele espírito de: não, temos que salvar nosso país novamente? E tu vê, né, cara? O único lugar que, que eu me surpreendo de haver uma usina nuclear o Japão, né, cara? É, mas seria é porque, talvez, Na verdade, não, tu, se tu parar pra pensar, são, é, são lugares pequenos, eles usam energia pra caramba, sabe? Não tem um rio grande o suficiente pra te botar uma hidrelétrica. Só se os caras. Não tem mina de de carbone, só se eles começarem a comprar carvão do, do continente para queimar ali, criar uma poluição do caramba, ou puxar um fio da China, né, um fio pelo, pelo, pelo oceano. Eles, que ter uns, sabe, eles precisam de alguma coisa que gere energia que eles gastam.
4: Uma hidrelétrica com tsunami agora seria...
0: É, e daí da época tinha gente que Nossa, e a energia né? pra
4: caralho, é verdade, hein? É, é tipo o Thor jogando energia hum. no Homem de Ferro, né? É.
0: <risos> pô, é na época tinha gente que falando assim: ah, mas que é um absurdo. Como é que dizem que o Japão, um povo tão inteligente, constrói uma usina que é perto do mar? É uma ilha, cara. Tu não tem.
2: É, tipo, qualquer lugar vai que você fizer tá perto é, do mar. É. Velho. Você fosse no é
0: centro é. da ilha, né, cara? É, vai deixar é. cavar o monte fuji, deixar ali oco de é. construir por dentro. <risos> Fora que aquela merda já foi um vulcão, né? É, pode, pois pode é. Ainda, aqui, imagina,
2: eu... né? Como se não bastasse, né? É, Não,
0: vou tirar do mar, vou botar dentro esse do vulcão, vulcão aqui não aqui, tem como é. dar
2: errado. Eu acho que não vai ligar. Exatamente. Por exemplo, a, a chance a chance de ter um uma erupção do Monte Fuji, sei lá, devia ser a mesma de ter um tsunami, é, né? Então, é. provavelmente, eles optaram por, pelo mar, né? A riscada tá... é, é
3: arriscar
0: Pois
2: arriscar é, e o Monte Fuji tá aí, firme e forte, né?
3: A, a, a proximidade do mar é fator fundamental do uso da água, né? Você imagina... É que assim, a gente tá brincando com isso tudo, ah, tsunami, né? Mas, cara, não tava pra acontecer, sabe? Foi realmente uma exceção não, velho, que é... ocorreu ali, não, não era nenhuma jeito, área cara. que tava de risco de tsunami. Não, não
2: tem nem como você é. culpar ninguém no negócio Desse cara, como é que eu... Por exemplo, você tem uma usina nuclear. Aí você fala: Meu, ó, a gente é preparado pra terremoto, incêndio, tsunami. Aí caiu um meteoro em cima da... Por que, que você vai prever um negócio desse, velho? Você não tem o que fazer, cara.
3: Cara, né? Tipo, por exemplo, Filipinas, né? Que são áreas extremamente, né? Ou então a, aquele San já no, no É, Unidos, isso,
2: né, que são São áreas extremamente né?
3: que, pô, vai acontecer hora ou outra. Mas na região ali de Fukushima, realmente... Na, foi um evento extremamente atípico. É, e aí tu vê, né, cara? Então não tem onde construir se você for pensar dessa forma, né? Vai colocar na lua, é... E... Na lua puxar o fio que era complicado.
4: Acho que é mais fácil puxar na lua do que do Prochino, hein, velho? É engraçado Japão. quando a terra girar, eu ia rir pra caralho, velho.
0: <risos> Tinha que dar um. ir soltando o cabo,
4: né? o <risos> tá um cara Não. com rolo, assim, é, de um carretel, velho.
2: <risos> Bom, como é que tá hoje em Fukushima? A polícia até hoje vigia o lugar, né? Com uniformes anti-radiação.
0: Sim, e... pra nenhum idiota entrar lá. É,
2: claro, né? Apesar que no Japão, né? Bom,
0: tem... Ah, Japão... tem brasileiro no Japão, né? É, também, pra
2: tem isso, é verdade. Ué, as 1.500 barras... Precisam ser de, de, de urânio, precisam ser resfriadas, porque elas se fundiram com o calor. E toda essa água precisa ser depositada em tanques, né? Ou seja, milhões de litros d'água diários aí pra resfriar isso. E se tudo isso fica radiativo, você tem que guardar. eles estão faltando espaço pra isso, inclusive.
4: Tanto Eu que, fico imaginando que guardar água é complicado pra caralho, né, velho? E ainda mais radiativa, Não, velho. e você, você só
2: tá guardando, entendeu? Você não tá reaproveitando, você tá só estocando, cara. Uma água que você e, não pode e isso, usar. E isso,
4: tipo, não tem chance de ficar inócuo no futuro. Então, não. Tem ainda que
2: 100 é. mil anos... 100 milhões Pô, de tá anos, tem. Tá ali, né? Só que o que acontece é o seguinte, eles estão fazendo um, mérito, um método inédito de, de descontaminação da água. Por quê? Porque quando isso... É, ele tá sendo produzido, ele tá sendo desenvolvido, né não tá finalizado. Uhum. Mas quando ele for, a mesma água vai ficar circulando, sei lá, para sempre. Ah, bom. Entendeu? Entendi, assim, eles não sim. tem mais esse... esse esse gasto de água e de espaço principalmente, né, que o Japão falta espaço, né, velho? Sim. Imagina você ter
4: que gastar... Você minor... não faz melancia quadrada à toa. À toa exatamente.
0: É. Vocês têm uma tara nessa melancia quadrada? É, óbvio, é.
4: eu não sei. Eu não sei melancia, nem né? coisas assim.
2: Bom, e, e algumas plantas nasceram na área de Fukushima, né, e elas são totalmente deformadas, tipo umas margaridas com, sei lá, dois, dois miolos, assim, dobradas no meio, são parecidas com as que nasceram em Chernobyl, que é que a gente vai falar agora. 16 de abril de 1986, Ucrânia na época ainda era União Soviética. Durante um teste de segurança, o reator 4 da usina de Chernobyl explodiu. Foram mais de 25 mil mortos e 3 quartos da Europa foi contaminada com a fumaça radiativa que queimou durante 10 dias.
4: Jogando na atmosfera a radiação equivalente a 200 bombas de Hiroshima. É Isso, essa grandeza das 200, 200 vezes mais do que a radiação, que diga-se de passagem, das duas bombas juntas né, de Hiroshima e Nagasaki, isso isso é, é no reator, tá? Não foi fora, porque senão a gente tava morto. Não, mas ele não explodiu. Sim. Foi a radiação que se espalhou. Não, tudo é. bem. Pela mas atmosfera. esse nível de radiação de 200 vezes mais potente do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, isso é dentro do reator. Não, mas foi pela, é. pela dissipação. Sim. É, que
0: dissipou, é porque, cara. assim, teve duas coisas que influenciaram ali que deram azar também. Muito vento. Quando aconteceu isso, estava um, é, um vento muito, muito forte, forte em direção ali à, à parte europeia, né a parte oeste. E os russos, né, na época, a União Soviética era os russos que mandavam. Os russos Sim. não falaram nada. Nada aconteceu. Vamos seguir nossa vida aqui.
2: É, como o outro acidente, né? Que
0: é, aconteceu a Europa também, só né. ficou sabendo, porque tem lá os medidores, né, pra, pra caso de emergência, os negócios começaram a pitar igual maluco, tipo, tem alguma coisa acontecendo aqui no ar, aí ligaram pra União Soviética, assim, aconteceu alguma coisa aí? Não, não Talvez. é... De... é... <risos> Não, Defina tá medindo... alguma coisa. É. A gente tá medindo aqui níveis absurdos de radiação no ar. Ah, é não? Estourou aqui um mozinho nuclear? Rapaz... Tá tranquilo. Pode
2: ser que seja porque estourou um reator aqui... Num Isso. vento do caralho.
0: É não, e assim... O pessoal fala que apitou vários alarmes na tela... Porque o cara que era responsável, ele disse, não, não, isso aí acontece de vez em quando, de acender essa luz, ignora. E chegou um ponto <risos> que eles desativaram o alarme, isso é sério, eu tô parece que quatro ou cinco vezes.
2: Caralho. Eles
0: desativaram o alarme, não, não, isso aqui não é nada não, desativaram. Tipo, a usina tá gritando, socorro, cara, eu vou explodir. Não, não, isso não é nada, desliguei Você vê,
4: negligência aí também. É. Negligência né? total, o, cara. O Gorbachev falou que acordaram ele, sei lá, às uma da manhã, sei lá, de madrugada, ligaram e falaram, é, ocorreu um acidente. E ele falou que foi isso que contaram pra ele, cara. Então, basicamente, <risos> nem pra ele contaram ah, a verdade, cara. Sabe? cara.
0: Não, <risos> pô, imagina, cara, como é que tu vai dar essa notícia, sabe?
4: Mas bem, ela tá abandonada até hoje.
2: Sim. A cidade tá abandonada até hoje, né? Não é assim, a usina
4: está abandonada é, até hoje. Digamos assim, é a usina, batizada de Vladimir... Illich Lenin, né? que é a famosa usina de Chernobyl, ela tá a 3 quilômetros, digamos assim, a primeira cidade mais afetada, que foi Pripyat. Essa cidade, na época, ela tinha 43 mil habitantes, cara. Ou seja, 25 mil morreram. <risos> não, é, não se sabe certo até hoje. É, todo mundo fala que o corpo de, de, de operadores da usina, eles não eram especializados. Eles trabalhavam muito em usinas, sim, mas que não eram nucleares. Ah, para quê? Aí que tá. <risos> é, é que a gente tá falando de 1986, né? Então, cara, digamos, não é todo lugar que você acha perito pra mexer com essa porra, entendeu? E, inclusive, na verdade, tem três hipóteses, né? Falha de operação, porque segundo se fala. É uma operação que eles desligaram os sistemas de segurança. É, isso,
0: isso isso foi meio. me um incomodando. É, é. Tava pitando tá, na. Tava essa luz tava me incomodando. Desliga é.
3: Caralho, incomodando. Foi aquela coisa, né? Tava toda hora pitando, né? As definições de vírus foram atualizadas. Instalou o antivírus, foda-se. E entrou, sei lá, no, 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 no Pirate Bay, né, com aquelas propagandas Caralho, loucas mano, é lá, gente.
2: Muito mira. louco, você é doido, cara. É, é. tipo é o tipo Homer quando a usina começa a pitar, e joga um balde d'água, né? Não, <risos> é. é, tipo, <risos> sabe? é no,
4: nos painéis.
0: É. Eu gosto muito de episódios simples que colocam ele pra fazer um teste numa van. Tem só os comandos, mas não tem nada radioativo lá dentro. Ele consegue um, um acidente radioativo que a van afunda no solo. Ah, real, <risos> né? Ele faz um, um, um acidente assim, real, cara, né? Não tem, não, é, não tem como isso acontecer. Não tem nada radioativo lá dentro. Mas ele conseguiu <risos> no, no ambiente.
4: Então a, a usina disse que trabalhava com cerca de 176 pessoas envolvidas diretamente só com esse bloco 4, que foi o, o problemático uhum. e o teste consistia é, no, no, assim eles testavam o sistema de alimentação Automática de combustível é, do reator do, do bloco 4, né? Com o intuito de economizar energia, né? Dentro do enfim, da, do próprio reator. Uhum. E, e não se sabe se foi se, certamente falha de operação ou até mesmo falha de projeto, ou se foram os dois. Cara, eu acho
2: se... que é o mesmo esquema que derruba avião e que a gente falou mais cedo. Velho, é uma sucessão. De Sim, é uma sucessão. Velho.
4: Houve erro por parte do. Né, do, do grupo de, de operadores, que nem eu já disse, eles não eram especializados necessariamente em usinas nucleares. Eles trabalhavam em termoelétricas, termo pelo que eu fiquei sabendo, que era o mais próximo de experiência. É, perto de, de usina nuclear que os caras tinham é, e é, não lá, tem nada a ver. Você bota um negócio quente e ele faz energia. beleza. Beleza, é, é puxar é, comigo. comigo. mesmo, 30 é. anos disso aí. E uma coisa que nem a gente falou, uma coisa né, somada a outra, surgiu todo esse problema ocasionando a explosão do, do dito reator do Bloco 4, né? E que o núcleo é, se fundiu, né? ficou reagindo constantemente eu tenho até notado aqui o que aconteceu é, diz que a, a tampa aqui do, do reator, que pesava simplesmente 1.200 toneladas nossa. ela explode a tampa, espalhando urânio e grafite nos arredores da estação, né, e aí o que aconteceu com esse rompimento, cara somente surgiu um geyser radioativo no meio da estação, cara que subia cerca de mil metros de altura cara. nossa com certeza, nesse tanto de altura, atingiu o quê? As nuvens que são impelidas pelo vento. A princípio, se eu não me engano, passaram pela Suécia, em que um grupo, sim, de operadores... Cara, eu não sei se eles estavam alerta com algo, porque ninguém sabia nada de, de Chernobyl, mas Nego, cara, ele detectou níveis de radiação alto sim. no ambiente, cara, na Suécia, em Estocolmo. Guerra,
0: Guerra Fria, cara. Todo mundo tinha um medidorzinho, um medidorzinho pronto é, na Medidorzinho, é, Alô, era... Paranoia, que nesse caso ajudou, né?
2: E aí lá em Chernobyl, os caras olhando ainda a porra do alarme pitando.
0: Deve ter sido bonito pra caramba, hein? Não, porra,
4: cara, tem um técnico falando. Ele falava ele falava que ria, velho. Ah, porque tinha luzes azuis, laranja. Ah, porra, a parada quase varreu a Europa do mapa e o cara tava rindo com o efeito luminoso da destruição lá. É o jeito russo de ver as coisas, né? É. Cara, tu tem aquele vídeo aí ele cara falou, assim, eu lembro vagamente, era uma terça-feira
0: <risos> tem, tem aquele vídeo do cara O cara dirigindo, caindo um meteoro Lá do carro, ele só desviando é louco, Continuando mano. o caminho, na boa, cara Porra é.
2: É, E papai, papai, como foi o trabalho? Ah, explodiu o reator lá, é. fodeu a Europa inteira Mas também, amanhã... É, eu, eu vou ter que fazer extra pra caralho agora <risos> Não vou pagar extra pro papai Bom, aí foi construído o famoso Não.
4: sarcófago É, na, na verdade Até ser construído o tal do famoso sarcófago, é, aconteceu muita merda, Grisão. Muita merda. Por isso que eu, eu tô te falando, assim, talvez... Talvez não, mas tá, tá associado à União Soviética, cara. Digamos, elas agora, mais conhecidas como Desunião Soviética. Isso, um dos fatores que aconteceu, cara, pra isso acontecer, foi justamente o prejuízo que eles tomaram pra contenção do acidente todo, que foi cerca... Eles estimam, estimam por alto, 18 bilhões de... De dólares, cara. Nossa. 18 bilhões de dólares. Perdidos Em 1980 e pouco. E Eu tô falando em dinheiro, gente. Eu não tô nem começando a falar em vidas humanas ainda. E de russos, que são bem melhores que os humanos. Mas, cara, é, foram envolvidos no processo de contenção. Além dos 18 bilhões de dólares, houveram 500 mil russos tentando apagar a parada, velho. Ou, pra você ter ideia, quando aconteceu a explosão, obviamente, o que, que chama a atenção? A mídia. As luzes. Ah, tá. A mídia. A, a mídia. <risos> As luzes chamaram, chamaram muita atenção também. O que que aconteceu? O jornalista fotográfico foi lá, pegou o helicóptero. Vamos lá, vamos sobrevoar a né? área. Uhum. Né? Capitão Hamilton. Morri. Abitovski. Vamos lá, né? E, do... e o que que acontece? Eles voaram, cara, próxima dessa coluna vertical de radiação que tava subindo pro céu, cara. Sabe? Cara. <risos> Tá ligado? O cara passou. O cara passou por um
2: segundo. Tipo, ele passou. Vamos passar bem por cima que eu quero fotografar lá no meio é. do buraco do, do é. reator. Ele passou por um segundo e conseguiu ver os ossos do cara. <risos> deu um raio-x assim. Quando ele tava passando, é. ele viu os ossos, o sangue circulando. É. Aí passou, voltou ao normal. Ele falou, olha, olha.
4: Vodorovs, que eu acho que alguma coisa aconteceu é, aqui. É, e, e tem, cara, tem fotos que o cara fez, que é tipo ângulo reto. De 90 graus. De assim. 90 graus, ele com a câmera pra baixo, pegando o um buracão, saindo fumaça. A fumaça, aquela fumaça que os caras falaram que aquela porra era só radiação, velho, sabe? E aí diz que todo o aparelho fotográfico dele começou a dar pau, velho. Ah, curioso. Né? E ó, minhas pilhas ah, devem estar não ruim Não era pô, Kodak, momento da minha vida que vou é. ganhar o Pullets russo e eu tô aqui com a minha câmera fodida e na verdade a radiação fazendo efeito. Começou que... a pitar
0: os alarmes da é. câmera.
4: É. Pois é, cara. E aí o que ele fez com um bom russo?
0: Desativou os alarmes. Desativou. Não,
4: abriu a janela do helicóptero. Olha só, olha só, não basta ser russo, né, velho? Tem Nossa, ele que... Que gostou desse cheiro de baunilha. <risos> É, esse cheiro de baunilha, esse gosto mano, de chumbo é. na boca, é. <risos> <risos>
3: Uma das histórias mais impressionantes relacionadas a Chernobyl, a gente falou um pouquinho de Fukushima relacionada ao sacrifício né, das pessoas que Sim, foram para lá, mas não. assim, o resultado disso a gente vai ver mais para o futuro relacionado a Fukushima. É, em Chernobyl foi relativamente pior porque, como a gente está falando aí, União Soviética, o, o governo russo já não tem lá aquela fama, de respeitar, de tratar bem né, exatamente, o trabalhador, exatamente, de é. tratar bem tu imagina é. na União Soviética então assim, você tem várias histórias de bombeiros locais Isso. que iam pra lá, sabiam que iam morrer e o governo dava tipo não dava qualquer tipo de material, dava uma pá e um balde, vai lá e aterrar aquela porra, aí, e era aí só. que
4: tá Houve um grupo, o, os primeiros a se foder foram os bombeiros, né? Que eles foram fazendo, não porque foram Sim. chamados, mas porque a tarefa deles, não, né? Tava pegando fogo, né? Sim. A gente explodiu. Aí eles viram lá que a parada tu jogava água, água, água e só piorava. Se, se eu não me engano, eu, eu não lembro certos números, mas diz que, assim, dois bombeiros morreram no mesmo dia, e 28 outros morreram num, num espaço de tempo de dois meses, entendeu? isso eu tô te falando quando o governo russo ainda encobria. Pra vocês terem ideia, Pripyat só foi informada da real grandeza do acidente oito horas depois do ocorrido, cara. O governo russo é filha da puta, é mentiroso, e essa fama do próprio governo russo tá incutida no povo, porque é engraçado até isso que o Andrei falou, porque quando o governo russo falou gente, dá merda, temos que evacuar, entre nos nossos ônibus, e os russos não acreditavam no próprio governo, velho. Nossa. Mas, o que eu acho foda dos russos é que num curto espaço de tempo, cara, eles evacuaram 43 mil habitantes, cerca de 43 mil, né, cerca de... Diz que um velhinho ficou de teimoso e acharam o corpo dele depois, enfim, 42.999, no caso, entraram no ônibus e zarparam. E a Rússia, cara, evacuou 43... A União Soviética, né, é, evacuou 43 mil pessoas usando ônibus, cara, ônibus... De, sabe, de escoletivo, assim, cara. Não me surpreende, não, porque eu assisti Dark Knight. <risos> Bom, vamos lá. Olha Eles evacuaram
2: gota inteira <risos> de ônibus também. Escolares. Escolares. A é que, assim, vamos,
3: vamos, vamos assim, a gente tem um cara que estudou geografia. É, vamos fazer uma relação aqui, aqui Gotham. Galera, imagina, Gotham, é Gotham a é Rússia. uma disciplina que a gente estuda Gotham. Gotham, Rússia, né? É, tem a mesma, né? <risos> quase ali, né? Bacana essa relação aí que vocês construíram.
2: Cara, foi muito louco, né, velho? Foi um, um acidente, assim. E quando que você sabe? Quando que saiu na mídia internacional? Quando...
4: Não, na mídia internacional saiu depois desse prazo de, de digamos assim, Dois dias depois, se eu não me engano, já estava confirmado que a merda estava feita. Quando satélites americanos Entendeu? viram a Rússia acender.
3: É. é que assim, eu acho que essa questão das horas foram relacionadas à evacuação das cidades próximas. Porque se eu não me engano, eu posso estar tá dando uma informação errada, mas se eu não me engano, é, o, o mundo ficou sabendo disso depois de meses. Assim, é, é, é a informação que eu tinha. Ou seja, porque realmente não vai vazar, cara. Guerra Fria, não vazaria tão fácil. Com certeza os países europeus já estavam sabendo que alguma coisa tava acontecendo, é, ninguém tava nada com nada, né, é, tava tudo, ah, não aconteceu nada, não aconteceu. mas tava óbvio, né, uma coluna de fogo do tamanho de <risos> Satã andando na terra, Fazendo né? uma tempestade né? de
2: areia radiativa, né, cobrindo a Europa, alguém notou isso, né, velho.
3: Sim, mas a União Soviética admitir que um erro desses aconteceu, dessa escala, dessa magnitude, os caras não admitiam assim tão fácil. Então foram alguns meses até realmente as primeiras primeiras notícias realmente virem à tona relacionada ao, ao mundo ocidental, né, aos Estados Unidos, uhum, etc.
4: Sim, sim. É, no entanto que só depois de que aconteceu muita merda, só assim, o, o Gorbachev, ele decidiu, então, montar uma comissão, enfim, com um especialista, né, eu só... Pegou quem sobreviveu ali e falou, vamos conversar <risos> sobre isso agora? Cara, cara, meu, o cientista russo é muito louco, né, velho, porque diz que eles fizeram essa comissão, e eles foram se reunir em Pripiat, cara. Isso é louco, velho. Isso é... Eles foram, não, esse hotel é bacana, vamos fazer a reunião zinho aqui. Car... Caralho, velho. V vamos fazer em cima da tampa que voou, do reator aqui, a mesa, de mesa, né? Sei lá. A
3: tampa foi a mesa.
4: Isso é doido. Olha, olha só, tem um número certo. Pripyat foi evacuada, 43 mil pessoas evacuaram em 3 horas e meia, velho. Ah, isso é porra. E, isso é bom, velho. Os caras são foda. Quando a merda é muita, velho. Então, primeiro, tinha outra crise também. O calor do núcleo, né, do reator que explodiu, já tava em Níveis, né? Acho que desconhecidos, né? Pra você ter ideia, os contadores Geiger da época, a escala dele era 500 Routings. E a parada diz que em alguns lugares eles estimam em mil Routings, ou seja, eles não tinham equipamento adequado pra medir aquela grandeza, cara. E o, o, os russos achando que o, prob, o, o problema era o equipamento deles. Ah, 500 Routings é impossível. Diz que a agulha ficava louca, querendo dar o 360 na porra lá. Obviamente, é aí que entra em o destaque, eu acho assim, dos russos, cara, é a parte do... o corpo todo, né, de... de contenção do acidente, cara. O núcleo chegou numa temperatura em que ele tava rachando aquele concreto fudido uhum. que ele tem por baixo. E dizem que por baixo ele tinha uma câmara que, que tinha água e o perigoso, e aí que acho que até um pouco de não chegou muito bem aos nossos ouvidos na época, cara. O meu, principalmente não, porque eu nem nascido. Mas que se aquele magma feito de, enfim, urânio, ur grafite e tudo que era constituído, aquilo... Se ele chegasse naquela água, cara, ia gerar uma explosão, cara, nunca jamais registrada, nem, meu, Hiroshima e Nagasaki, cara, biribinha, velho, ia varrer a Europa do mapa. Essa é a estimativa deles, que isso, na época, não foi né, divulgado, a gente sabe muito depois, né? É aquela coisa, né? Um dia a gente vai rir disso, mas não foi naquele momento. E aí, o que, que aconteceu? Eles formaram um grupo de homens, cara, de escavadores, de mi mineradores, para cavar um túnel. Desde fora do complexo, né? Do complexo, junto com os outros blocos que tinham reatores também, para passar por debaixo da usina de Chernobyl até chegar na base do reator do bloco 4. Ou seja, os caras foram... Não tinha tatuzão, era na mão, na pá. Sabe, nego passando baldinho de terra pro outro jogar por pro último na, na saída do túnel. E, cara, imagina o russo que sempre vive... Sempre vive abaixo de zero, não digo, mas é, é habitual deles, né? Digamos assim. Imagina o cara trabalhar debaixo do chão, debaixo do reator, a mais de 50 graus de calor, velho. E aí eles tiveram que construir uma câmara por debaixo dessa outra, que eles iam criar um dispositivo que iria refrigerar o reator que sobrou do reator com nitrogênio líquido. E que, olha só que bonito, nunca usaram isso. O que, que eles fizeram com esse buraco em cheiro de mais concreto, que é o que eles sabem bem fazer. Não, russo fiz... em concreto. É. <risos> e, inclusive, concretaram é. com os caras cavando chegou, embaixo. Chegou o é. um engenheiro lá, eu tenho uma ideia mais concreta que essa. Né? É. Então, é enche de concreto. Na, ve na, é,
0: na verdade, o concreto é para impedir o russo de voltar. É. <risos> o russo é quem impede a radiação é. de sair.
2: E
4: não foi só o subsolo que encheram de concreto, né? Encheram a porra toda de concreto. Tudo,
0: né? tudo. É, um não. Um
4: cubo de concreto. O, né? Os russos saíram, eles tomaram... Os que sobreviveram vão ao hospital até hoje, né? Eles têm que meio que fazer uma descompressão de radiação. Eu sou totalmente leigo, não sei que procedimento médico se faz pra uma pessoa que sofreu tanto é porque, na verdade, exposição que nem eles, É,
2: porque né? na verdade, às vezes não é a radiação que... que... Não, ele não tem que tirar a radiação do cara, porque não vai sair uhum. mas tem que tratar os, as sequelas disso, sim, sim. os
4: tumores as controlar, as emoções, né? é. digamos assim né e aí que houve a puta do ideia do projeto do sarcófago o sarcófago que basicamente que, que é? é uma caixa não sei se de aço e chumbo talvez, não sei do que direito ela é constituída. Mas, cara, era um projeto que se desse um pentelhésimo, sabe, de problema, os caras iam se foder. Primeiro, os russos, eles tinham que dirigir os equipamentos, as máquinas até a tal proximidade e sair correndo pro lugar onde eles iam controlar essas máquinas. né? É, a partir do momento que eles começaram a construir esse sarcófago, tudo ia muito bem, muito lindo, aí eles descobriram que é, em cima do, do restante que sobrou do, do teto, tinha muitos detritos radioativos né? e que isso ia comprometer o sarcófago muito cedo, muito mais cedo do que eles pensavam, eles estavam com o sarcófago, para quem não sabe, ele tinha uma ideia a princípio de segurar por 30 anos né? e eu não sei, isso até em 2006 o sarcófago que ia ser construído por em cima do sarcófago né? ele estava em projeto ainda eu não sei em que pé está agora né? mas enfim, na vai, época vai ficar pronto pra Copa <risos> da Copa da Rússia, né, quem sabe vão construir um estádio em cima do reator e aí o que aconteceu também foi que, meu, eles precisaram tirar na mão todos esses detritos jogar os detritos em cima do telhado pra baixo, como que eles fizeram isso? com máquinas? helicóptero? Né? escavadeiras? não, força até eles chamavam os caras de biorobôs, cara, caralho é, Ai, essa... que nome bom para você, né, desumanizar, né? Uma é, pessoa. Exatamente. O que o que acontecia? Um grupo de. Não sei se nem de voluntários, mas entraram até soldados que estavam na reserva para fazer esse tipo de trabalho. Eles trabalhavam 45 segundos, jogavam o que dava nesse processo e voltava, a outra equipe entrava. Por causa do, do nível de exposição. Eles não podem ficar muito tempo. Cara, você imagina você não poder ficar é. nem um minuto no lugar. É, exatamente. Isso, né, com uma roupa. Sim, sim. Preparada... Com... Não, e com certeza já tomando uma quantidade sobre-humana de radiação. Exatamente, né? cara. E só depois que isso aconteceu, que eles conseguiram varrer a área, é que o, a obra, né, a construção do sarcófago teve continuidade até a conclusão, encerrando esse capítulo por enquanto, né, cara? Porque 30 anos, velho... É tem... pouca coisa, né, pra é... você pensar, né? Quanto dura uma estrutura de concreto, por exemplo? Ah, o okay. quê é, Centenas e, de e, anos. É uma caixa, parece saída de Mordor, aquela parada, velho. É muito ignorante assim. É, e, a
2: verdade é que hoje é. ninguém consegue
4: ver, né? O é. reator de. Não, uma, não a usina tinha ela tá coberta. Ela, ela tá coberta. É. Combina com a decoração do lugar <risos> de morte, né? Combina com a morte
2: que tem é. na cidade,
4: né? Hoje, inclusive,
2: a cidade tá abandonada até hoje sim né é, milhões de máscaras de gás e coisas que é. ficam espalhadas né tem um vídeo muito legal de um drone, inclusive é. Pri... que sobrevoou Chernobyl, é
4: muito legal tem, se eu não me engano, as pessoas até vão em Pripyat, assim, por curiosidade mas não pode ficar muito tempo lá é, dá pra você ir ainda, é, existem né? existem
3: visitas, porque... né? visitas controladas em que as pessoas é, vão com uma roupa especial e tal, e podem ficar, sei lá 10 minutos na área mais próximo possível, assim, de, do local acertado e, e é só, assim
4: sim, é, porque a curiosidade lá é que agora virou uma cidade fantasma, né? É. Então essa é a curiosidade do momento, né? É. E, e tem um negócio que aconteceu que é o seguinte, as árvores
2: que caíram com a explosão, as que não foram evaporadas com a explosão, uhum. né? Ou, ou que se tombaram com a explosão, continuam lá, cara. E elas estão vivas ainda. Uhum. E mega-radiativas. Mega, -radiativas. mega -radiativas. E, Então há toda uma comoção de pessoas, de grupos, de associações pra que as pessoas não toquem nessas árvores, porque elas têm medo que, sei lá, por alguma expansão territorial, por algum motivo de... que queima de madeira, qualquer coisa, que elas cortem e queimem essas árvores e começam a soltar fumaça radioativa novamente no ar, entendeu? Dentro das chaminés das
4: casas, das, das fábricas, das coisas. Então, ou seja, a vida ainda tá rolando lá, sacou? Radioativa. É, vamos, vamos falar bem, né, cara? Ainda bem que essas árvores estão tá em terreno russo, que é um ambiente meio gélido, é. digamos assim. Já pensou se fosse uma usina no Nordeste, que é o sol nas tampas o dia todo, velho, sabe? Imagina o efeito com essas queimadas que tem, é. essas queimadas de origem natural, né, que a gente fala. Imagina a merda. Cara, é que tudo deu certo, por, assim, por questões ambientais, né? Por, pela natureza do clima... Cara, é muita coisa que deu certo na cagada, velho. Vamos é. ser sincero, é isso. Chernobyl, a contenção foi muito graças pelas pessoas que deram suas vidas por isso. Né? Desastre não foi incalculável, é. né? É, foi incalculável. É, é, cara, é o pior desastre em termos de né, que mexe com radiação até hoje.
0: Tem um documentário acho que na Netflix que é o After.
4: Ah, After alguma coisa?
0: After população Party. zero? <risos> não, é, acho que é população é, é população zero. Que ele a, a ideia dele é como seria o mundo se os humanos simplesmente desaparecessem? É
2: um não é um documentário, é um programa, é né? é um programa, não é?
0: É, mas, mas tem tem uma versão, sabe, 90 minutos como se fosse ah, um filme. Ah, legal. No, Netflix, ou tinha pelo menos como ser um mundo sem seres humanos, ponto a base que eles tomam, principalmente a parte parte plantas plantas e animais, é é eles vão vão, uma uma parte do, do documentário que que vão vão lá com a roupinha de, de proteção proteção radiação, né, no, essa cidade no, cidade de fantasma, né, de como é que ela tá, uhum. a deterioração que ela passou além de ser legal no, eles extrapolam sei lá, vários séculos à frente é, sem a raça humana, mas pra ver como tá Chernobyl hoje na verdade o filme acho que é de acho 2008 eu acho, e e como é que tava naquele momento, né?
2: Pra e... fazer a projeção, né?
0: Projeção. E, sabe, ver essa cidade realmente abandonada, brinquedo jogado e prato e... É. é bem interessante.
2: É curioso porque quando a gente ouve falar de abandonado, a gente acha que as pessoas pegaram as coisas e foram embora, né? Não, cara. Abandonada é larga tudo e uhum. sobe nesse ônibus Sim. e vai embora, velho. Então é quem tava na rua largou bolsa, largou mochila, largou mala, largou é, tudo. Na, é, rua. A, na
4: verdade, a evacuação consistia assim no aviso às pessoas: leve o que você puder com as mãos, é. entendeu? Você não vai levar um carrinho de mão, você não vai levar um carrinho geral, enfim. É a TV, só TV. É. É. Então pegue o que vocês puderem porque ninguém podia. pegar Pegar seu carro também, porque o seu carro tava mega radioativo, entendeu? E bom, e é isso.
2: Devair Alves Ferreira entrou para a história no dia 13 de setembro de 87. Nesse dia, ele comprou por alguns cruzados um dos maiores acidentes radiativos da humanidade. Ao desmontar uma cápsula de chumbo de uma máquina de radiologia, se deparou com alguns cristais que viravam pó facilmente. Mas o que realmente intrigou Devair foi que esse pó brilhava um azul intenso no escuro. E isso fascinava muito. Uma pessoa simples, diante de algo tão magnífico, que levado pelo entusiasmo, apresentou e até presenteou amigos e parentes com um pouco desse pó, que continha uma grande carga emocional para ele, já que levava para cima e para baixo como uma pedra preciosa que não poderia deixar sem vigilância. Esse pozinho que brilhava azul era Césio 137 e se espalhou por Goiânia, contaminando mais de 6 mil pessoas e matando 60. Muitos deles, parentes próximos e até a sua sobrinha de 6 anos, a Lady. Histeria, preconceito e descaso do poder público contribuíram para que tudo que pudesse dar errado tivesse um êxito tremendo. Milhares sofrem as sequelas até os dias de hoje. Devair morreu 7 anos depois do desastre, um pouco por conta da radiação cavalar que recebeu mas muito pelo sofrimento de ter que suportar ser o causador de uma dor e desespero que ninguém jamais deveria suportar. Por isso, bebia demais e acabou deixando a vida arrependido de um dia, como ele mesmo disse, ter se apaixonado pelo brilho da morte. 13 de setembro de 1987, ou seja, um ano depois, aí, o mundo ainda estava assustado né, com. O... Ou não, né? Os russos deram. Não, o mundo se assustou, vai. Uhum. Tá sério. Com o acidente de Chernobyl, né? A gente tem aí o, um dos maiores acidentes radiativos da história da humanidade. Que a gente, inclusive, né? É engraçado como a gente não sabe muito sobre ele. Né, a não ser quem viveu a época. Porque a gente, né? Não é um assunto que, por exemplo, Chernobyl a gente fala até hoje. Sim. Né, que foi o acidente do Césio 137 em Goiânia. Goiânia, gente, Brasil, isso mesmo, Brasil, e não foi assim, o Musina nuclear de Césio 137. Como disse o André aqui mais cedo, foi a maior cagada, maior caso de descaso que alguém poderia imaginar numa situação dessas.
0: Na verdade foi bem falta de informação, né, mais do que...
2: Não, não foi só falta de informação não.
0: Ah, o início foi, tá. tá? O início foi, beleza. Goiânia foi, foi é. demônio ou alien, André, só pra eu entender. Né? Ah, foi Alien agora. É, Não,
3: é. Foi uma nave que caiu, né?
4: No... Digamos que foi um alienado, né? É, é.
3: Então, cara, quando a <risos> gente fala que foi uma grande cagada, né, que aconteceu no, no Brasil, a gente tá falando aí de diversos fatores que contribuíram pra esse clima meio sim, ruim sim. que aconteceu em Goiânia, né, cara? Que vai desde a desinformação da própria população como a falta de. como é que eu posso? falar de rapidez e de... Não, é falta de ação, do próprio é, governo, falta né? Falta de cara? ação
2: das autoridades Preparam. competentes, cara. Não é nem preparo, né? É falta de ação mesmo, cara. Porque existiam órgãos competentes para isso, entendeu? E eles Sim. deixaram o bagulho acontecer. O que aconteceu, gente? Vou situar vocês. Dois caras roubaram uma
4: máquina de radiologia. É, na verdade, assim, pelo que eu fiquei sabendo, não é bem roubaram. Foi negligência... Da, de quem ocupava aquela Gente, O lugar estava de... abandonado, tava abandonado. É. só que não é seu, você está roubando. Hum. Ela
0: foi descartada de maneira errada. Ela não foi descartada. Na verdade, ela não foi descartada. Verdade, ela, ela, não foi
2: descartada. Ela, é. ela estava lá esperando para ser transferida para um outro lugar por uma questão jurídica acabou ficando lá hum, entendeu hum, sim, e aí é é um o lugar assim. que ficou abandonado e aí eles pegaram né eu digo roubaram porque assim não era deles estava dentro de um lugar não estava jogado num lugar estava dentro de uma ala a ala de radioterapia eles roubaram a máquina para vender as peças sim é né, porque tem chumbo tem vários materiais aí que valem, né? Pelo peso mesmo do material. Então. Certo. É. E aí, dentro de uma dessas... Dentro da, da máquina, eles acharam o quê? A cápsula de chumbo que tinha césio-137 dentro dela, que é responsável por fazer todo o procedimento de radioterapia. Eles, na base da paulada, da marretada, uhum. eles quebraram essa cápsula e conseguiram vazar um pouquinho de césio. Uhum. Dentro dessa cápsula... Marquem bem essa informação, gente. Dentro dessa cápsula tem... 100 gramas de césio mais ou menos 100 gramas, que é o que? Nada de césio É uma um <risos> esnifada aí de alguém
3: na verdade, são 100 gramas. É um brigadeiro.
2: Um brigadeiro, exatamente. De césio. Um césio que, em contato com a água, com um pouco de pressão, ele virava pó. Sim. Porque ele não era pó, eles eram uns cristais. Ele era solúvel. Eles levaram o material para o Devaer. Marquem bem esse nome, Devaer.
3: Achei que era Rosenberg. <risos> <risos> não.
2: <risos> o Devaer, ele é o dono de ferro velho que comprou isso. Ele comprou esses materiais. Né? É, pelo preço tipo de ferro mesmo, né? Não Sem nenhum motivo. E de noite, o que, que ele precisa? Ele percebeu. ele percebeu que, que eu... brilhava azul aquele negócio. É, ele
4: percebeu. Obi-Wan estava na.
2: Ele ligou o sabre de luz.
0: lado <risos> <risos> lá, ele
2: viu o reflexo <risos> azul de longe, aquele azul bonito. Cara, Shiny. o que, que aconteceu? Ele era uma pessoa simples, Sim. tá? Uma pessoa, entre aspas, aqui chucro, né? Cara, é assim, um cara, sabe? Uma pessoa muito simples mesmo. Hum. Ou seja, o cara viu um negócio brilhando loucamente azul, ele ficou apaixonado por isso, cara. O que que ele fez? Ele quis levar pra casa... Ele lev... quis não, né? Ele levou, ele levou pra, casa, pra casa, dele, casa dele, ele presenteava Amigos, vizinhos Entre várias pessoas Nisso, os caras que abriram já estavam contaminados, correto? O Devai tava contaminado Todo mundo na no, no oficina do cara tava contaminado E não foi assim, gente Ele via e não tocava Ele jogava na mão é. Ele esfregava no corpo, entendeu? E ele começou a presentear um pouquinho desse pó Pros amigos, para amigos, familiares, Inclusive os dois irmãos que ele tinha Um que era só motorista de ônibus que passava, em média, mil pessoas pela linha do cara.
3: Cara, isso parece roteiro de filme ruim. Cara, é muito parece absurdo. Parece roteiro do Prometeu. É muito absurdo, cara. <risos> Obrigado, Andrei. Obrigado pela situação.
2: E o outro, que é o irmão dele, outro irmão dele que ele deu pra filha. <risos> a Lady, chamava ela, que foi a primeira, a, a, a primeira, primeira morte... Né? no caso de, de radiação. O que aconteceu com a Lady? Eu, o pai deu pra filha, né de presente pra ela, porque, pô, criança que não quer um bagulho desse, é. né? Um pó que brilha. Né? Até eu agora quero um negócio desse, imagina quando criança. <risos> Aí, ela brincou com esse pó, brincava, se esfregava nele, cara, como é, se fosse uma areia. É assim. interessante,
4: na época que eu tinha visto o Linha Direta, né que foi... Isso, ele, tem eu, o Linha Direta só ele sobre Ele fez isso. uma dramatização. Muito boa, pra senão. é E essa dramatização, o cara chegou todo feliz, né? Porque, pô, um pai que é uma filha tá Sim, sim. Olha, que eu trouxe pra você, filha. Uma
2: cidade inteira aqui embaixo é, da sua
4: cama. É, Apaga a luz, apaga a luz, apagou a luz, ele derramou o pó, cara, debaixo da cama inteira da menina. Debaixo da cama da menina. E ele fazia ruinha, sabe? É. Ele fazia castelinho, praticamente, com a, a porra do pozinho azul, cara, é. brilhante, sabe? O que aconteceu é. foi que... Com a, a mão.
2: É, com a mão, claro. O que aconteceu foi que ela... Brincou muito com esse pó, foi fazer um lanche e comeu um o lanche, velho. Sem lavar ah, as mãos. Certo. Apesar que, não sei se lavar as mãos ia adiantar no caso da radiação. Uhum. Mas, pô, ela ingeriu Césio 137, né? Ela passou...
3: Se o pessoal de Fukushima né, tivesse lavado a
5: mão, né? Era totalmente diferente. <risos> é, né, cara? A gente,
2: bastava <risos> lavar a mão.
0: Eu me senti um pai terrível quando a Maluca, minha filha pequena, ela tomou o, a água de fazer bolha de sabão Eu disse, meu Deus, que monstro que eu sou. <risos> Eu me sinto melhor agora. <risos> ah, é. É um pai exemplar, Foi um sustinho, né? ela aprendeu uma lição, é. tá, tá inteira.
2: E ninguém brilhou de noite, ninguém ficou não. não, não. Ela.
0: ela deu umas tossidas, que são umas bolinhas, mas tá tudo bem. <risos> ah,
2: e aí o que acontece? Aí, além disso, o que que rolou? O, o Devair e a esposa dele começaram a passar mal. Não sei por que motivo. Talvez alguma coisa que ele comeu. Uhum. Né? Césio, uhum. talvez tenha sido. Uhum. Um 37, quem sabe. É. <risos> Aí passou mal e eles resolveram levar isso pro departamento de saneamento. É, não. E
0: antes disso, ele já tava, só de ter tido o primeiro contato, as pessoas ali em volta estavam tendo náusea, já estavam tendo problemas. Exatamente. Né?
2: Todo mundo da família, é. né? todo mundo que relou, né, que tocou nesse negócio ou teve um contato próximo, começou a ter náuseas. E ele, como era, ele é possuidor do material, né, ele achou que talvez poderia ser ele que tava causando esse mal-estar todo, né, cair cabelo, cara. Começou a cair cabelo dele, da esposa dele. Todo hum. mundo começou a ficar careca, cara. Simplesmente pelo contato radiativo com o negócio. E eles resolveram levar...
0: Eles levaram pro hospital,
3: né, no uma não, não cola. foi pro
2: hospital, foi pro órgão de, de controle mesmo.
3: Mas primeiro eles deviam ter ido pro hospital. Também não um tem.
2: Não, eles não foram pro hospital. Eles queriam se descartar desse negócio primeiro.
0: Teve um cara que reza a lenda que ele passou no seu órgão genital. Pois é. Pra dar uma brilhada. Pois é. Pra, ele, ele, pra impressionar ele. a patroa.
2: Então, mas se consumou <risos> o ato, várias coisas brilharam ali, né? Derreteu Porra. o bagulho.
0: <risos> ah, ainda bem que não explodiu o negócio. Pô, <risos> <risos> oh, mas...
4: Uma coluna de um quilômetro pra cima.
0: Porra, esse chamo vou... de, é, de fogo estrela. É, porra,
4: Esse dia foi louco, velho. Que... Esse dia foi louco,
3: hein? Porra. Esse dia foi louco, é.
2: <risos> Bom, eles levaram pra um órgão de um que eles acharam que era responsável. Eles colocaram numa sacola aquele cápsula de chumbo Pingando, né? Entre aspas aí, o é, Césio dentro de um ônibus.
4: Pingando, não, né? Foi muito pior. Ele é. era com um pozinho. Assoprando o Césio é,
2: é. dentro de um ônibus, cara. Lotado. Lotado. Chegaram nesse lugar nesse órgão. Colocaram, tipo, no balcão do gerente lá, do, 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 do chefe responsável, o Carvalho, não sei o que que é, bota lá nos fundos. Ficou, tipo, um dia inteiro numa cadeira não. lá nos fundos.
0: Três dias.
2: Três dias, exatamente. Três dias. Numa cadeira, lá no fundo, assim, coberto por um, sei lá, um, um pano, aí todo mundo ia lá, passava, levantava o pano, hum. olhava, viu o que que era. Ai, que lindo negócio que brilha azul. Entrou o office boy, deixou o um copinho de café em cima, pegou de volta. Né? Bebeu, foi tudo isso, cara. <risos> Até que alguém chegou e resolveu avisar o o Centro Regional de Ciências Nucleares, porque talvez
4: isso aí podia ser radioativo. Hum.
1: <risos> é, é in,
4: inclusive, se eu não me engano, o cara, ele, ele levou um contador Geiger lá, levou um contador Geiger
2: na família, na casa do Devair, uhum. porque ele não tinha mais acesso, ele, ele foi direto na casa pra saber se tinha tido algum tipo de contaminação. Sim. Ele chegou, colocou no Devair, o bagulho começou a girar que nem louco. A hora que chegou a Lady, cara o negócio deu três saltos mortal pra trás, deu três... Duplo capa Escarpado. Desceu, desceu a escada de costas. Né? Pois é, e foi, foi aí, gente, presta atenção. O tempo todo que o Devair ficou com o negócio, três dias parado, e só depois, só depois desse dia que as autoridades foram notificadas. Presta atenção. Olha o tempo. Olha o tempo que isso exposição, ficou. né, cara? Olha o tempo que isso ficou solto na atmosfera, velho. Aí que depois que foi alertado, veio uma tropa militar, velho. Só que aí o que aconteceu? Eles expulsaram as pessoas das casas, pegaram todo mundo que tinha que teve o contato, colocaram para ser tratado num Centro Olímpico, Sim. né? Fizeram todo lá no o estádio, es... né? É, é. Todo o isolamento lá e tal. A cidade entrou em frenesi
3: eu não sei se o Brasil teve é, algum histórico de, de acidentes nucleares antes do século 137, né? Mas isso não faz parte da nossa história barra cultura, né? A gente não pode culpar o cara de ignorância, poxa. Que... Não. Tudo bem, você vê um pó brilhante azul, eu, é, não, eu acho que isso aí é. não é legal. Mas pensa no, no tiozinho lá do interior de Goiás. Sim, velho. Qualquer um, Neto. Qualquer um, cara. cara é, quantas vezes bem? na
2: sua vida você viu um bagulho radiativo assim, na sua frente? Você a tocar... chance você achar que a purpurina é
1: grande,
0: cara. Né? É absurdo. É,
3: mano. É, mas deve ser o um brinquedo de criança que brilha. Não, Exato, isso é. relacionado é culpa de negligência, né, cara? Do hospital, né? Dos órgãos é, públicos. Sim, é. de tudo, burocracia brasileira, de tudo, cara.
2: Tanto que o processo que até hoje rola entende o seguinte: que o acidente existiu. O acidente foi os dois caras que roubaram a máquina abrirem. Dali pra frente, é tudo negligência. Acho que até o Devair, a partir do momento que levou no lugar, já era, cara. Tudo negligência. É, de, vez...
4: Digamos assim, é negligência no caso. O cara percebeu que ele tá passando mal e possivelmente tá associado com a parada que ele tava em casa e ele decidiu levar num ônibus cheio. Não, o pai Entendeu? o pai da Lady, por exemplo. Sim. Pô, a menina começou a passar mal, velho. Ficar de
2: cama. Sim. Ele foi na, farmácia, foi na farmácia, comprou remédio com dinheiro radiativo, passou pro farmacêutico, farmacêutico passou pra outra pessoa. Cara, é impressionante como isso se espalhou assim cara, eu acho que nenhum vírus se espalhou tão rápido quanto isso aí, cara uhum. porque é impressionante a capacidade e aí o governo chegou e começou a isolar os locais, que tiveram contato as primeiras casas, as primeiras Sim. coisas quem que isolou? A polícia e os bombeiros
3: que também não tem preparo pra luta contra a radiação. Não né? só
2: não tem preparo, Neto, porque ele, eles foram informados pelas autoridades competentes responsáveis por desastres nucleares, ou seja, o Centro de Controle Nuclear Brasileiro, informou a eles que tinha um vazamento de gás, cara. Hum. Eles foram sem nenhum tipo de roupa... Sem nenhum tipo de proteção... Isolaram as áreas... Eles tocavam nas coisas... Porque tinha que afastar pessoas... Tinha que passar faixas... Tinha que uhum. separar lugares... Tocaram em tudo... As pessoas contratadas para retirar os materiais... Por exemplo, que, que começaram a matar cachorro... Começaram a arrancar tudo que tinha dentro da casa das pessoas... Essas pessoas eram tipo... Sabe quando você vai na estrada e tem assim... Faço carreto? Eram essas pessoas... <risos> Não tinham nenhum tipo de equipamento, cara... De proteção, velho... Choveu. Vocês têm noção, velho? O regaço que foi isso.
1: Espalhou
2: Mike e, e, e AIDS na década de 80, isso aí. A, a histeria coletiva foi tão grande que todo mundo foi pro, pro Estádio Olímpico pra ser passado pelo contador Geiger. E chegou um momento em que eles desligavam os contadores Geiger, cara. Pra uhum. não assustar a população. Olha a cagada! Alguém podia chegar lá vomitando os verdes, velho. E simplesmente não apitando. Primeiro, né... O... <risos> no Brasil é mais fácil exorcizar não, cara, gente, se ele sim, Verde do Primeiro que todo coisa. mundo que tá aqui, até um rapaz doutor aqui elegante, o Marcelo, que é professor, uhum. melhor que todos nós aqui,
0: é. sabe disso. No Brasil, professor. <risos> ele sabe disso. Se você
2: passar um contador Geiger em nada, ele vai apitar alguma coisa, velho. Porque não existe nada que tem zero de radiação. Sim,
4: que nem a gente falou, né, no começo. Exatamente. Que na atmosfera, na época, não, não sei se, é, se ainda se usa a unidade de Hodges, né, mas tipo, o normal do ambiental, ambiente ia ter pelo menos 12 é, milionésimos de roaching, né e aí as pessoas
2: tinham que, as pessoas que eram, que estava, quando estava ligado o contador Geiger, que elas eram colocadas como contaminadas, elas tinham que arrancar todas as roupas, as roupas tinham, eles não tacavam fogo, eles colocavam no lugar lavavam a roupa, as pessoas com aquelas duchas descontaminantes, assim e aí a Lady e a tia dela foram pro hospital no Rio de Janeiro, que estavam as mais graves de todas as paradas e morreram lá. Voltaram para ser enterradas em Goiânia. Caixão, caixão de chumbo de, chumbo. de 700 quilos de chumbo. Elas foram é. enterradas longe no cemitério, dentro do cemitério, mas numa área isolada e toda a área em volta foi concretada, mas não antes de toda a população se revoltar e tiveram, ó, olha aí como é que começa, velho. Eu não sei se vocês entenderam, ouvinte, mas todo mundo que viu chegou perto, olhou meio pertinho, Fungou, respirou, tocou, ficou radioativo. Todo mundo. As pessoas achavam que eles não estavam enterrando a lei de a tia dela. Achavam que eles estavam enterrando lixo radioativo no, no cemitério. Caraca. Cara, quebraram tudo. Jogavam lápide nas, nos caras, jogavam cruz, jogavam calçada, pedaço de, de sarjeta, assim ó. Sim, é. Fizeram os caras... Meio fio, né? Meio tá fio, é. Fizeram os caras abrirem não. os caixões pra
4: mostrar que estavam as meninas mortas lá. É, na verdade, hum, assim, os caixões, eles tinham um vidro, né? Não, tinha uma foto. Ah, era uma foto? É. Ah,
2: não, Tem que foto. ser de chumbo. É, ele era todo de chumbo, ele tinha uma foto. No, no Linha Direta tinha um vidro, Tinha, mas é. no documentário mostra a foto hum. real, uma foto da pessoa. Tiveram que abrir os caixões pra mostrar as pessoas mortas lá dentro. Gente, olha isso! Ou seja, nada parava o negócio, cara. Nada parava o, o, o assassino invisível aí, né? Passando, todo esse período ainda acontecendo o Começou a preconceito Começaram a dividir as pessoas Em as pessoas do Césio 137 As pessoas ah, tá. não compravam mais nada Que vinha de Goiás, passageiros de Goiás Não de Goiânia, de Goiás uhum. Não podiam desembarcar de aviões Nos aeroportos, nas rodoviárias um preconceito absurdo que até hoje rola, viu, gente? Até hoje, os sobreviventes desse caso sofrem as sequelas até hoje, né? Que eles precisam de tratamento. E até hoje existe esse preconceito na cidade com essas pessoas. Eles sofrem até hoje do preconceito e do descaso das autoridades que não dá o apoio necessário pra eles. Porque não tô, não tô falando assim de um bioquímico, entendeu? É um cara... Sei lá, o Zé Pedreiro que foi ajudar lá A carregar o negócio e tá hoje Lotado de tumor no corpo entendeu? É um desastre, cara Foi um desastre, eles reviraram Toda a terra, tudo que foi colocado Tudo que foi coletado, foi Enterrado nesse centro de controle De centro de controle nuclear Ou seja, Até hoje tem uns Eles tem um gramado gigante com vários Várias dunas assim de areia Aqui embaixo tá tudo que eles coletaram São 18, mas quase 20 toneladas de roupa, de brinquedo, de objetos de móveis, de tudo que eles simplesmente concretaram lá embaixo disso tipo, eles enterraram a cidade embaixo de concreto enterraram essa área que teve acesso uhum.
0: eles deviam ter importado os russos né? Pra... pois é, é. <risos> porque
2: os russos provavelmente concretariam a cidade, né, de uma vez
4: sim, eles é, fariam um sarcófago em é, cima de é Goiânia, Goiânia. <risos>
3: a mão <risos>
2: <risos> a mão. Os, os médicos responsáveis por isso, por ter deixado a máquina de radiologia lá, foram condenados por homicídio culposo.
0: Pegaram três anos, ficaram acho que um só, ainda assim semiaberto, e foram absolvidos.
2: Foram absolvidos depois, né?
0: É, receberam perdão.
2: É, mas até induto, né? Receberam é, induto.
0: É. Inclusive
2: até hoje, né? É, esse processo rola pra indenização das pessoas. Tiveram famílias que tiveram que receber milhões de reais de indenização pelo descaso das autoridades.
3: Uhum. É, é que assim, o caso em si. Ele é um caso extremamente curto, né? Ele é. não tem tantos detalhes quanto esses dois outros. O complicado disso é realmente você ficar meio frustrado de ver que esse tipo de coisa acontece no Brasil, com diversas coisas, né? Não é, não é só questão de radiação e tal qualquer tipo de problema, problema de eletricidade, problema de encanamento, qualquer coisa, e cara. De que a chuva se de ferra.
2: qualquer coisa, velho.
3: Exatamente, cara. A população ela é a última, cara.
2: Tudo vira um desastre. Nossa, Pô, é, esse que negócio, eu, Exato. esse negócio, por exemplo, do, do, do Césio, poderia ter acabado com duas pessoas contaminadas, sacou?
1: Uhum. É. Que
2: foram os caras que abriram na Marretada. Agora, cara, olha o que que aconteceu por simples descaso das autoridades, velho. Hoje máquinas de radiologia não usam mais o césio do mesmo jeito, eles usam uma base, é um, um composto sólido. É uma matriz não solúvel. É, ele não é se disso, só se dissipa mais na água, como é, fez o outro.
4: Isso se questionou justamente porque, é, como aconteceu uma vez, nada é impossível de acontecer. acontecer de novo. De novo, é, e, e hum, se questionou é. isso. Cara, é possível, né, perguntaram os peritos, é possível ocorrer de novo? Olha, é possível? É, claro que é. Mas em uma escala bem menor, a partir do momento que as novas máquinas de, de radioterapia, elas não têm essa matriz, né? Esse, O composto, o césio aí, um ele não é solúvel que nem era esse, que era um pozinho. Entendeu? Que os caras abriram na marretada, a mão dos caras ficou cheia de pó, os caras ainda levaram pro nariz pra cheirar. <risos> Esfregaram no
2: olho, é, cara. É, você então,
4: então você imagina, né, cara? Então, assim, é uma maneira de prevenir, né, ok. Assim, Digamos, se acontecer de novo, talvez aconteça somente com o cara que, é de, que teve contato diretamente com isso. Você Sim. vê. Eles reviraram e arrancaram toda a terra de todas essas casas.
2: Principalmente Sim. a casa dos caras que abriram. Até hoje esse terreno é vazio. Sim. Ninguém compra. Então o concretão Eu... é, é um pátio é vazio um bate de concreto, no meio do bairro. Exatamente. É. E tá à venda, ninguém compra porque... Apesar dos níveis de radiação serem comuns hoje, hum. né? Já, já se pôr tudo e tal. Ninguém
4: compra. O Andrei compraria só pelo bizarro.
3: Ah, <risos> só ah, só é. Com certeza. Salve
4: aqui. Esse treteiro.
3: Ia colocar três lagartixas e a ver. ficar olhando assim. <risos> dia todo. E eu tenho certeza que você ia pintar a casa de
2: azul, né, cara? Três lagartixas e um machado, né? Você fala, primeiro que levantar, pegar o machado, sei. Com ia...
3: certeza. É. é praticamente isso. Você falou que é um tijolo agora que colocam. Ia fazer dos 2001. Ia colocar em pezinho ali o monolito. Ia ver o primeiro que atingiu o osso, cara. É isso aí.
2: Já era. Você vai ser o escolhido aqui pra frente. No final, foram, no total, 60 mortos e 6 mil pessoas contaminadas. Que eu vou te dizer Nossa. que achei pouco. Pelo desgaste que deu, pelo resgaste que foi. O curioso, essas existe uma associação até hoje das pessoas lutando pra acabar com o preconceito que uhum. eles têm. Se eu não me engano, até fundada pelo irmão do É, pelo do irmão Tevair, do né? Tevaer, exatamente. É. É, pra acabar com o preconceito e pra conseguir o direito nas autoridades. Porque eles precisam de tratamentos caríssimos. Sim. Né, por conta... e, e o negócio... Quem precisa de tratamentos caríssimos? Os bombeiros que trabalharam na, no negócio. Os, os policiais. policiais. É. Não é, entendeu? Não é cara, quem, quem realmente tava lá pra cumprir um trabalho, entendeu? E, apesar do Devair ter recebido doses cavalares de radiação e ter sido uma das primeiras pessoas a ter contato, porque eles dividiram em vários grupos, né? Grupo 0, Grupo 1, um, Grupo 2 baseado no, no tipo de contato que teve com a radiação. Ele do Grupo 0 que pegou o negócio na mão, que cheirou que deu pros amigos, ele, apesar disso, ele não morreu de radiação, cara. Ele não aguentava, ele não se matou mas ele simplesmente não suportava viver por ser o culpado, né, gente, de tudo isso de ser o cara que acabou com, essa, com a vida da galera, por ter destruído tudo isso, causado essas mil contaminações aí ele bebia demais, né pra, pra esquecer, da, né, do, né pra, pra aliviar né, o, o sofrimento acabou por conta da radiação desenvolvendo um câncer, aí sim ele morreu sete anos depois do acontecimento. Um dos irmãos do Devair o pai da Lady, também morreu alguns anos depois, também né, sofrendo é. por ter sido o cara que que matou a própria filha é uma soma de vários fatores depressão Sim, todo, bebida tudo gente... né velho? E aí ele fumava demais e acabou Isso, tendo é um verdade, efizema é. pulmonar e morreu também. Exato. Também por conta é. da radiação toda que já debilitou o corpo do cara demais,
3: né? Sim. Isso que a gente não tá botando na conta das, das deformidades físicas, né, cara? porque
4: Aí que tá, a deformidade física ela não acontece. Acontece, é, se eu não me engano, a partir do momento que essa pessoas que foram contaminadas é, gera uma prole, né? Aí sim o risco, no entanto, que tem as crianças Sim. lá do, como... do, da, da, das pessoas que, que moravam perto de Chernobyl, Isso. né? Porque que nem eu falei se no ambiente normal era para ter é, 12 milionésimos de roating para você ter ideia, a 3 km de Chernobyl estava sendo medido 200 milésimos de roating Imagina, de 12 milionésimos e para 200 milésimos numa distância de 3 km, e isso assim, no ar. É. O cara não estava apontando o sensor do, do, do contador Geiger numa árvore, no chão, na água, ele estava uhum. no ar. No ar tava medindo, sabe, esses 200 milésimos de roting. É, e como disse ah, o próprio, como o Marcelo falou aqui uh -huh. muito cedo, ele ataca
2: direto no DNA. Sim. Né? Então uhum. a pessoa que teve o contato direto, ela pode ter, sei lá, os seus tumores, as suas lacerações, Sim. mas, pô, com seu DNA arrebentado, velho, imagina, um filho. As futuras gerações, inclusive, né, cara? Apesar de o César 187 não ser tanto tão radioativo quanto o Plutônio, o Urânio, Sim. por exemplo. É,
4: eu conheci uma pessoa que ela morava nas cercanias de Goiânia, e ela disse que depois, obviamente, né, passou esse péssimo momento aí, ela visitou Goi aquela área de Goiânia, e ela disse que, assim, a aonde a gente vai, seja roça ou cidade grande, uma coisa que a gente sempre escuta é passarinho, né, cara? E lá você não ouve isso, cara. Diz que é um silêncio absurdo, os caras... Ou seja vida animal, né, de composição digamos, não composição simples mas enfim, vidas, algo pequeno que nem passarinho, não existe mais, pelo menos na época não existia mais. É, ou não área. ficam ali, né. É, exatamente. Isso eu tô falando do depoimento de uma pessoa, tá
3: é engraçado isso, como, como que os animais né, conseguem ter um senso de direção muito maior do que o nosso, né? Distinto.
2: Eles usam isso, né? Pra, pra viver, né, cara? A gente... A gente, a parte de correr em direção do negócio... A gente, a gente olha negócio, pro iPhone não. e vê algum aplicativo que sirva pra é. isso mas <risos> ainda é, não tem é. isso. É. <risos> Quando eu trabalhei no hospital, é, aqui em Brasília, eles têm uma área de medicina nuclear, que é de medicina radiativa. E eles têm um cuidado que é o seguinte, o material que eles usam radiativo pra tratamento, ele tem uma meia-vida de coisa assim, de 15 dias. É, lá, em um mês ele já tá. já não tem mais traços radiativos nele uhum. mesmo assim, quando eles usam o material, eles guardam em caixas de chumbo numa sala feita de chumbo por três meses com um revestimento de chumbo, né? É, é, claro. feita de chumbo, é, não.
4: fizeram uma caixa de passou chumbo. dois dias, a sala desceu pra andar de baixo é, né? tudo bem.
2: mas com revestimento de chumbo eles ficam lá um mês, e depois de um mês eles lavam todos os contêineres. eu perguntei, pra, pra limpar? ele não pra tirar o rótulo de que é um material radiativo é. Porque, se ele, porque eles jogam em lixo comum. Sim. Né? Porque não é mais radioativo é só frascos de vidro. É, ele tem a vida útil é, curta, que, é, que você disse, né? É só frascos de vidro, então eles jogam no lixo normal. Só que imagina se alguém descobre que o hospital tá jogando lixo radiativo, né? Por ler os frascos. E esse cara, inclusive, ele trabalhou, ele era militar e ele trabalhou na contenção do Césio, em Goiânia. E aí, ele me viu lá, porque eu fui, eu fui, na verdade, fazer um, um produto pro hospital, e eu comecei a conversar com ele, ele começou a se empolgar, e começou a contar os casos pra mim.
1: Uhum.
2: E ele me disse que é o seguinte, eles tinham, as pessoas que estavam lá deitadas, acamadas, os médicos, eles tinham tipo um microcontador Geiger, que é tipo uma caneta, uhum. que ficava no bolso do jaleco. E eles tinham que andar por uma faixa vermelha, que era a área de... De segurança. de segurança que eles podiam andar. E toda vez que eles tinham que mexer em alguém... Eles chegavam... Eles apertavam o botão da caneta... Iam lá... Tratavam a pessoa... Faziam tudo... Na hora que a caneta apitava... Eles tinham que voltar... E ela largava a pessoa do jeito que tava, Com meia atadura... Com meio ponto... Com meio tudo, cara.
1: Caramba, bicho.
2: E ele falou que... Algumas pessoas tinham feridas que eles tratavam as feridas, eles, eles costuravam as feridas, e no outro dia a ferida tava aberta de novo.
3: Nossa!
2: E aí, como eram pessoas muito simples, a maioria delas, né, a família do Devair, e os, os conhecidos em geral, eram pessoas assim, elas ficavam em pé, elas fumavam, é, aí elas queriam fumar, elas não tinham de jogar a cinza, eles abriam a torneira, pegavam um copo d'água, batia a cinza no copo, jogava o copo no chão, entendeu? Ou seja, a pessoa ia lá, fumava um cigarro, os caras tinham que trocar os, todos os copos, a torneira, a pia, hum. até o, o galão d'água que fazia, entendeu? Eles tinham que tudo, cara, tudo, 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 tudo foi um regaço, velho foi um... isso, um cara que trabalhou lá, né, ele trabalhou lá, né? não foi alguém que tava lá procurando o contador gaga, gente, foi uma um desastre, velho, foi assim absurdo, cara, eu, eu digo, cara eu acho que é pouco, eu acho que foi pouco pelo que aconteceu, entendeu?
3: É, com certeza cara, podia ter sido muito pior, cara muito pior
4: Limão, hein? <risos> Todo mundo pensando na vida.
3: <risos> Fica gostosa a sensação. Todo mundo cara. pensando
4: qual seria a minha reação ao ver alguma coisa brilhante. É. é.
0: Dependendo da época do
2: ano, é perigoso. Pensa isso no carnaval. É, é
3: colocar no pau, né, cara? Passar é. no pau.
2: Comer, é, então. né, velho? E é com isso aí que nós ficamos com esse episódio do Grande Coisa. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer ao Andrei mais uma vez. Andrei, parceiraço. Obrigado Opa. mais uma vez por participar. Muito obrigado. Cuidado com as coisas que brilham. <risos> é Shiny! O que Na dúvida, vai pro lado do Satanás, velho. Acha tá brilha?
3: Olha, dizem que sim, né? <risos> <risos> e esse eu acho que é mais perigoso que o César. <risos> é.
2: E quero agradecer também ao professor aqui. Desculpa, a gente alugou você, né? Praticamente não deixamos ele falar. Mas é o muito obrigado, viu, cara? Seja muito bem-vindo aqui ao Grande Coisa.
0: Eu que agradeço. Espero voltar aqui mais vezes. E. Não escutem só o Satanista do André no Mundo Freak, escutem também o Psycast. Faça equilíbrio na sua vida. <risos> Mas primeiro o Psycast. <risos> <risos> Opa!
2: Inclusive, inclusive, eu deixo aqui: o Psycast tem episódio sobre Hiroshima, Nagasaki.
0: Um dos primeiros episódios que a gente fez foi sobre radiação. E foi sobre radiação
2: si. também, é. muito legal. Conselho, vou ficar os três aqui no post. Então, Guaxinim, você que está debutando aqui no Grande Coisa, que por coincidência é seu aniversário? Olha aí. É mesmo? Não. Não.
4: <risos> Eu caí na piada mesmo.
2: Escolhe uma música pra encerrar este programa.
0: Asa Branca. Ah. Asa Branca. Asa branca.
2: É pra melhorar o ambiente, né? Não, não. Ele, não, não você não entendeu? Que... Ele, ele fez uma referência a Chernobyl, cara. É? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Olha <risos> só. Eu <risos> perguntei <risos> a Deus do céu por que tamanho é judiação. Ok.
0: Há, há um outro motivo mais profundo nisso, mas vamos ficar com essa resposta. Ah, agora
4: fala. <risos> não. Como é chato não ser professor, para na hora pra entender Não, não, essas eu
0: vim do todo ouvinte do Psycast entendeu.
4: Ah. desde os primeiros
0: episódios ah, né? então, então.
4: então fiquem aí,
2: tem alguma versão específica?
0: A, do, a original do Gonzaga, né? então beleza, então
2: fiquem com a asa branca do Gonzaga e nos vemos na próxima quinzena
5: Guardar contigo Meu coração Eu então, se eu te Se adeus Rosinha Guardar contigo Meu coração Hoje longe Muitas léguas Numa triste Solidão Espero a chuva Sertão. Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Quando perdido os teus olhos Se esmaiar na plantação Eu te asseguro no choro não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração Desce por um, não chore não, Eu voltarei, viu meu coração